0: Bienvenidos a Vigilante, hoy grabamos el programa número 22 y se llama Abducidos. cuenta, soy Juan, doctor Insermini, y voy a darle... Estamos aquí Bullet Park y yo, mano a mano. Hola. Hola, eh, Nando, ¿qué tal?
1: Se han cambiado las tornas hoy. si
0: sí, sabes, porque mira, eh, creo que tienes la visión muy clara de este programa y creo que por eso eh, tienes que, que explicarte un poco de, de
1: qué va a ir hoy el programa. Vale, pues soy en nuestro abducidos que nos ha costado mucho encontrar un nombre perfecto bueno perfecto para que para explicar un poco lo que queríamos contar eh, pues vamos a hablar como siempre en Vigilante de estos fenómenos eh, fenómenos, terrores, obsesiones como lo queramos llamar que tienen que que lleva un poco las épocas o los que se va moviendo no entre épocas y tal y que se repiten y en este caso nos, a raíz de unas bueno en este caso fuiste tú el que lo propuso a raíz de, de un par de pelis con las que conectaste que tú eso lo haces muy bien como ver de repente dos películas y buscar una conexión ahí muy buena eh, pues decimos claramente de lo que vamos a hablar o lo vamos desarrollando bueno lo vamos desarrollando así que a ver vamos queremos hablar de las abducciones pero, como siempre, de lo que vamos a hablar es de todo lo que hay detrás de ese fenómeno, ¿no?
0: Exacto. Bueno, eh, yo creo que podemos decirlo, anticipar un poco que la idea, un poco que nos enamoró para construir el programa, era esto de que cuenta Grejara aquí en, en, en Mysterious Skin. Sí. Que es el hecho de que un niño que. Que sufrió abusos sexuales, eh, pues. Eh, o sea, lo, lo sublima de alguna manera. Eh, lo recuerda como que fue una abducción, ¿no? Fue como un. un una. No sé, como que. Que, eh, sí lo
1: transforma en algo para digamos para que recuerda
0: a estas cosas que recuerda a todo el mundo que, que ha sido abducida de que hay una luz muy fuerte como que una figura extraña se acerca a su cama sí y bueno como cosas así
1: como que como que eh, por pura supervivencia tendemos a, a, a adaptar digamos a sobrevivir de ciertas experiencias o ciertos traumas y tal y convertirlos en algo más
0: Claro, entonces eh, eh, lo guay también es eh, que esta idea que es realmente muy bonita, porque el, el digamos que el imaginario es muy pop, no, es el de los alienígenas, de las naves espaciales, una cosa muy además muy de la cultura pop americana y cómo está escondiendo algo tan turbio y parece ser que no tan aislado, no, como lo que cuenta la peli Araki, aquí, porque es que lo guay es que viendo otra película sí. Bueno, más películas como las que vamos a comentar, te das cuenta de que no es un caso tan aislado, que, que ahí hay un... Y ahí es lo, donde a Vigilante creo que nos interesa, que, que no es solo esa cosa de, oh, pues, no sé, el fenómeno de abducciones, que tiene legiones de fans o de seguidores, de libros y de todo, pero yo creo que no siempre la gente tiene ganas de darle esa vuelta ¿no? hacia lo que hay de verdad ahí detrás.
1: Sí, porque hombre, darle esa vuelta al final es doloroso porque ya estás entrando en terrenos más, más personales o más traumáticos, entonces eso es lo que nos interesa, el fenómeno como cada vez que una de estas películas estrena o uno de estos libros o tal, surgen un montón de personas que eh, de repente es como que despiertan, ¿no? como que se dan sí. cuenta que han vivido lo mismo, de la misma forma. Entonces ahí tenemos el fenómeno y toda la como cómo se mueve a través de la también del, de la cultura, ¿no? A través de los años o cómo se interpreta dependiendo del, de cómo va evolucionando la eso sociedad también. y la cultura y tal todo eso está muy es muy bonito, sí. Y es muy vigilante. Muy, Podría ser otro American Nightmare el resto de tu libro.
0: Sí, entra totalmente en ese mundo vigilante
1: y vamos a aplicar la metodología vigilante para Venga. hablar de ello. Pues oye, empezamos. Mira, esto vas a empezar tú porque, porque fue como la semilla de donde surgió esta idea tan guay. de Trigger. Que the... es X-Tro. X-Tro. ¿Verdad? Que, es un, que esta peli es, tiene un culto...
0: No me extraña. ¿Verdad? No me extraña. Yo, a ver, esta película la gente más edad recordará que estaba... Era el, se recuerda como uno de los grandes clásicos de videoclub, porque a cualquier videoclub al que fueras... Eh, en la parte de terror y demás pues estaba allí yo no la vi en caso de de toparme con ella yo de niño, es una película que yo no vería porque yo he sido un niño muy miedoso y ciertas películas no las quería ver y me daba muy mal rollo esta imagen del, del alienígena
1: en la... Sí, fíjate que yo no... Sí. No es de las que más recuerdo, no sé si estaría por ahí, pero me imagino sí, que sí. Yo
0: sí la recuerdo. Además, que, que es del año 82. Es una película que, además, para mí tiene un plus, que es el hecho de que sea británica, porque siempre la. O sea, la, se sale un poco, ¿no? Tiene unas cosas muy muy particulares de la cultura británica que no es comparable a, a los, al cine americano. Yo tengo mucho. ...mucho amor por el cine británico, es verdad. O sea que... Y aquí Stroh entra de esta, dentro de esta moda... De ...exploits de, de que generó... ...tanto el éxito de Alien... ...como ET... O sea, ...esta fascinación que había... ...de repente con, con que... ...llegaran a la Tierra visitantes... ¿no? De, ...del espacio exterior. Y bueno, es una película dirigida por un tal... ...Harry Bromley Davenport... ...que bueno, yo no he visto que luego... ...ha seguido haciendo cine de terror que hizo dos secuelas más de X-Tro, porque x -Tro realmente tuvo... O sea, tuvo un, fue un pequeño fenómeno mundial, o sea... Y, bueno, la, tanto la parte 2 como la parte 3 he leído que son muy malas, y me lo creo, no, no tengo interés, me quedo con el encanto y, y lo bonita que es eh, esta. Es del año 82, y bueno, tiene un reparto que aparece una actriz, que es Bernice Stigers, que es una actriz con un físico... <risa> particular, ha hecho sí. también cine de terror en Italia, esta de Macabre sale.
1: Tiene unos ojos así como muy potentes. Y claro, para mí eso
0: también era un gancho importante para verla. Y bueno, y luego es como una película llena de errores, para mí también es parte de su encanto, o sea, el, el casting está pésimamente hecho, o sea, sí. la pareja que le ponen a, a ella, sí, sí, sí. no te la crees por ningún lado, es un actor además bastante malo.
1: Claro, hay que decir que el, 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 este matrimonio se, o sea, está separado porque el padre le han aducido al marido. Claro,
0: bueno, vamos, es verdad, estoy. Como... Pero bueno, entonces <coughs>
1: lo que dices, tú dices es que la madre ahora está con otro, hmm. que es como una especie de kinky así, como que no le pega nada, por edad ni por Esta nada. Está como es con como... un chaval chuleta. Es, así. Como, es como, pues, como esto que los lo ruedas entre unos amigos y te tienes que adaptar. Exacto. A, es, pues a mira, mi primo va tiene, a hacer el papel de claro. tal. Pues ese, ese tono, ¿no? Ese sí, dices,
0: bueno, ya parece que tenga 50 años. Sin embargo, años, el niño está muy tiene, bien, fíjate. Sí, el niño pequeño. El sí. niño le pega tú. Y bueno, eh, por si la gente no la conoce o no la ha visto, xtro pues eso empieza directamente como con el niño jugando con el padre, mientras la madre se despide y se va en el coche y ellos se quedan jugando y tiene ya desde el principio una escena que a mí ya me quedó, me, me enganchó que es que tiran como un boomerang al aire y de repente yu, cae como un rayo o algo así, empieza sí. a ver como a iluminarse el cielo en pleno día parece que es como de noche como iluminado, como todo, ¿qué está pasando? Con un viento
1: ahí muy sí, fuerte Sí, y
0: entonces eh, es un momento en el que el padre eh, en ese momento es abducido hmm. y desaparece, y entonces todo esto nos has contado como que es una pesadilla del niño, pero es una pesadilla que es eh, realmente lo que el niño vivió eh, con el padre ¿no? y o sea, a mí ya me, ya me engancha esto, entonces claro en la película han pasado tres años desde este momento y la madre está con el chico este que es fotógrafo con, con este nuevo amante que tiene y, y vive en una casa donde está además del niño y ellos una mujer guapísima que es una... O sea, creo que lo dicen que es una au pair sí, francesa. Que, es, que te crees que es la hermana. Y dices, ¿quién es esta chica? Además es como tan guapa, es verdad, guapísima. Sí. Marianne Davo, sí. que luego fue chica bonch de Timothy Dalton.
1: El caso es que tú te crees que es, a, que es la hermana. Sí, te crees que es la hermana. Porque luego lo del au pair lo dice mucho más adelante.
0: ¿eh? Lo dice a la media hora de película. Sí. Y dices, bueno, gracias, porque ahora entiendo quién es esta mujer, porque claro dices esta mujer, ¿no puede ser la hija de la Bernice? ¿Sabes? Sí. Es imposible, por edad es imposible. Y no lo acabas de entender. Por eso tiene una serie de decisiones así muy... Todo como... es así en la película. Sí, todo es un poco así. Luego, eh, todas las cosas así bizarras que van pasando, de repente mmm, parece que van a hablar de ello, que van a...
1: Ah, sí, sí, pero no, no <coughs> Y hay corte nada. y
0: están en otra escena y él le dice, ¿quieres vino? Como, bueno, pero no íbamos a hablar de... Sí. No sé... <coughs>
1: Y luego ya cuando se mete en el tema extraterrestre, claro pero ya no, directamente no explica nada de, de, pero, ¿no? de, de pero por qué ocurre todo no, aquello.
0: Pero entonces la cuestión es que el niño sigue contando que está convencido de que su padre realmente se lo llevaron se lo los lo lleva, extraterrestres ¿no? y nadie, claro, nadie le cree al niño. Simplemente la versión es que el padre los abandonó, los abandonó y que se claro. fue. Y entonces, bueno, pues al principio también hay unas escenas maravillosas que es cuando...
1: Cuando cae la nave.
0: Cuando ca llega, sí, cuando llega a la nave. Y entonces eh, cae. O sea, aparece como es un extraterrestre con un aspecto así muy de. Como un ET. Mm, no, no. Monstruoso. Como
1: un. No, eso es como un. No sé cómo. La escena de la carretera, quiero
0: decir? Sí, bueno. Claro, cuando... Es que hay una
1: secuencia de noche que, que, que además no tiene el tono del resto de la película. Es, de, realmente ahí sí que es terrorífica esa secuencia, ¿no? Es, a ver, es porque el momento, ilumina los faros del coche, una el, criatura que surge ahí del bosque.
0: Entonces ese, eso es momento, momento, cumbre del, para mí de verdad del, del cine de terror primeros 80. O sea, esa, ese plano tan bonito de ellos condu de una pareja que va conduciendo por la carretera, eh, que esto es recurrente además en otras pelis aparece. No sé por qué siempre es en lugares así como de, de las afueras, en el campo. Sí,
1: la esta de la curva también. Entonces sí.
0: Entonces aparece el coche y ilumina y es esto que es muy rápido de repente ves como una figura bueno,
1: antropomorfa,
0: antropomorfa como, que camina cuatro patas con una cara de monstruo así sí. como en...
1: y... y además es como se ve como está todo muy oscuro y solo ves iluminado por los faros del coche da la sensación como estas pelis que se han hecho mucho después en el género este de phone footage y todo esto que mezcla la uh -huh. como la cámara de vídeo con la pues es un poco ese tono, luego la peli no tiene ese tono, la peli es una peli de los 80, muy bizarra, con unos efectos así muy cutrones, y, y bueno, pues sí, esa, esa secuencia es muy...
0: No, pero entonces eh, lo, que, lo que sucede es como que a través de este, bueno, eh, el padre regresa a la Tierra, eh, en principio en forma como alienígena, pero consigue un aspecto humano, una...
1: insemina a una mujer.
0: Sí, es como que este. Lo puedo llamar incubo incluso, porque sí. es como, bueno, este ser. Eh, sí, va absorbiendo como la esencia vital de la gente y luego llega como a una casa donde hay una mujer joven y ahí la eso le hace como una cosa que luego se repite, que es como una cosa como conventosa, se lo hace en la boca, bueno, en fin. Sí,
1: como un y, pene. Y. Sí. <risa> es que es todo muy. <coughs> es todo muy bizarro.
0: Y entonces. Eh, esta mujer da a luz enseguida, como al cabo de un poco. Eh, esto es muy violaciones mecánicas cuando sí. Julie Christie allí también se queda embarazada y tal. Pero aparece el padre con el aspecto que tenía cuando desapareció. Y entonces él va a buscar... Da a
1: buscando... luz un hombre ya sí, mayor. ¿verdad? O sea, como sí. Freddy sí. cuando muda de piel y sale de la... Sí. Que Esa secuencia, oye, está que está bien, te quiero decir que es una peli muy buena y, y los y efectos así algunas me, re me
0: recuerdan a, a los de Hen Loter en los de Basket Basket, Basket Case, Case, sí. un poco. Sí, sí, sí. Sí, un poco así. Para mí es encantador, o, o sea, de... la gente hoy día lo verá, o sea, la gente más joven y dirá, "Uy, qué cutre", ¿no? Como mm. pero bueno, yo eso lo veo encantador. Y bueno, eh, también la, como el, el clic digamos, mental viendo X-Tro fue ver, luego ver como, a ver, es una peli muy bizarra. Entonces, de repente eso, llegas a casa donde no te crees muy bien, o sea, las dinámicas que hay, los personajes que hay, esta madre, eh, el niño traumatizado, rarísimo también. Y cuando llega el padre, empieza a ver como...
1: Bueno, ella se encuentra con el padre en la calle, ¿te acuerdas? Sí. Que claro, ella da por hecho que le ha abandonado, entonces de repente ella está muy recelosa porque se lo encuentra y como, pues lo típico que haces aquí, que va, que vienes ahora, después de tantos sí. años que nos has abandonado, tal, no sé qué. Entonces él se integra de repente en la familia otra vez. Claro, el niño está encantado porque es su padre ¿eh? y, y los demás. Sí, como... además
0: es como que le dan la razón porque, bueno, que Carlos ellos. él, él, él creer, dice ¿no? que tiene que no recuerda lo que ha hecho mm. en, ese, en, esos sí, años, en esos tres años. <risas> Sí, que la mujer también se lo cree, ¿sabes? Es como todo todo es así, es como que
1: tienes que dejarte llevar.
0: Claro, pero lo guay es que luego la vas viendo y a medida tanto bizarrismo... Sí. Eh, <coughs> genera una serie de imágenes hmm. que dices, a ver, yo la he visto dos veces para, para el programa, ya veis que siempre bueno, me gusta, porque es una de además que dices, ¿qué me están contando? Hmm. Porque ves una película que parece un exploit de extraterrestres, o sea, de, de esta moda, pero a la vez, ese bizarrismo hace que eso, pues de repente te encuentras una imagen como que el padre de repente le como parece que vaya a besar al hijo en el cuello sí. y empieza como a hacerle un chupetón o y empieza como eso, a hacer como una ventosa en el cuello de sí. niño. Pero son imágenes que eh, son perturbadoras, porque aparte son raras de ver, es como un padre haciéndole eso al hijo, ¿sabes? Tiene una carga ahí evidente de, sí. de algo muy turbio. Entonces, claro, de repente, ine inevitablemente, te acuerdas de esta idea tan bonita de Mysterious Skin, que era lo que decíamos, ¿no? De que una historia de ovnis y de abducciones lo que está ocultando es realmente un suceso muy traumático... Y porque hay ciertos elementos que se repiten en todas estas historias. Y entonces aquí claramente yo vi que era una película del año 82, pero ya tenía esa cosa de Mysterious Skin. Entonces pensé, ¡eh, qué, qué bonito, ¿no? Porque esto vale la pena, como, meterse más de lleno en, en eso, ¿no? De...
1: Sí, mi. Mi pregunta era si esto era consciente el director, que yo creo que hemos llegado al acuerdo, que o sea, hemos llegado a la conclusión que no.
0: A ver, el, el, el guion... No, yo creo que no, pero es que esto es lo bonito,
1: es como además parece que... Bueno, pero esto lleva a otra cosa más, que es que si él no es consciente, hmm. esto puede haberse dado por casualidad o también puedes llegar a pensar que él, en una película así como tan 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 personal, digamos, tan barata, pero a la vez tan personal, porque esto, o sea, él hace la música, él, hace, él dirige... el tal. Sí, y el sí.
0: guión, el, según salen los créditos, es, eh, lo hacen dos personas, pero adaptando un guión previo que sí hizo el
1: director. Entonces, él pone mucho de su parte y tal, y, y no estará él contando algo desde su subconsciente. Absolutamente. Sí, ni Quiera darse clarísimo. cuenta de lo que está contando. Aquí
0: lo que sucede es, eh, como sucede en otra de las películas que vamos a comentar, lo digo ya, la, sí. en Comunión. O sea, hay claramente dos películas. Una película que es el, el, la que pertenece al género de ciencia ficción, fantasía, de la variante alienígenas. Y otra, muy personal, muy íntima, que te está contando eh, eso. No sabes. Eh, en el caso de Comunión lo tengo más claro, en esta no lo sé. Más o menos conscientemente lo que está contando es como. Esa relación mo extraña, morbosa, padre-hijo, es una cosa más recurrente. Siempre es padre-hijo, padre-hijo. Sí. Y además sucede cuando el niño ya tiene una cierta edad, la de tomar la comunión, podría decir. Uh -huh. Es cuando le sucede esto, que el padre es abducido, o bien puede ser el caso del niño, pero siempre es cuando sucede ese fenómeno, ¿no? Entonces, claro, tiene una carga evidente de eso, de, pe, de Pederastia. Me da miedo que en vigilante hablemos de Pederastia,
1: que luego nos van a No, no pasa nada. Luego hay una secuencia también en ese, en ese tono que, que, que es también muy perturbadora, que es cuando el niño se despierta, se despierta con una pesadilla así como, como cubierto de sudor y tal, y, y cuando destapa la, sí. la el edredón, digamos, está ensangrentado, entero. Es que... Porque eso, o sea, es que eso yo, claro, es. Bueno, dentro del cine de terror, sangre, vale, tal. Ya, pero no, un niño pero... de esa edad, con no. lo que está pasando con el cuerpo ensangrentado, es una cosa que, claro, en Carrie todo esto siempre va. Tiene una simbología, siempre es la regla, tal, no sé qué, pero en un niño
0: en un niño vestido en pijama, en su cama y empapado, sea de sangre o de lo que sea, con la cara toda así como empapada de sudor también. Eso es muy perturbador. Esto pertenece a la película íntima perturbadora que hay en Xtro. No es claro. la película de ciencia ficción realmente. Y bueno, es eh, otra más de esas imágenes que decimos que tiene la película. Eh...
1: Además es una peli que tiene muchísimo culto. Y siempre que algo, digamos, un poco del montón, que, o del montón por decir, que se que se, se ascribe a, una, a un género en concreto, con un presupuesto en concreto y tal, que tenemos miles de películas así, cuando algo tiene tantísimo culto es como que te preguntas qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué a tanta gente le ha llamado eso? Porque tiene una atmósfera que dentro de eso, tan directamente a un género y a una época y a un presupuesto por qué trasciende de lo que es simplemente una peli de género más, que puede gustar o no, pero por qué genera ese, ese culto, y ese fenómeno, pues porque yo creo que está hablando ahí de... Aunque sea de forma inconsciente, el director está hablando de una serie de... de, de ¿Cómo se diría eso? De algo que nos lleva al, al, a un, como a un subconsciente colectivo, ¿no? Algo que está ahí, algo como... Sí. <coughs> Sí, como una sí, el... como algo primigenio incluso, algo que está lleva ahí desde mucho tiempo y que de vez en cuando sale y que la gente de repente ve eso y le, le... no sé. Sí,
0: aparte... a ver, estas cosas no están nunca muy tratadas, pero esa relación que puede darse de... sea más o menos pederástica, se puede decir así, <risa> entre padre e hijo, ¿sabes? Que supongo que además... De, de la, que, que es una relación bastante complicada. Lo más fácil es que tu padre pase total de ti, si eres un hombre, ¿no? Creo que eso. Entonces tampoco te genera más, mayores problemas. Pero si tú tienes una relación como que tu padre... No sé. Esto es un, igual una visión mía muy personal. Pero que esto... A ver, todo el mundo... Casi, prácticamente todos tenemos padre y tenemos una relación mejor peor o, o de alguna manera, ¿no? Y yo creo que puede ser, claro, cargada de cosas traumáticas porque... No lo sé, a veces el afecto para un niño es como complicado de entender o lo que sea. Y yo creo que igual ciertas imágenes ahí sí que están tocando esas teclas ¿no? como de, del inconsciente colectivo. Yo creo que sí que hay algo de eso en el culto que tiene la película. Por eso que te digo que... Las pelis que suelen calar de esa manera es un poco por eso siempre. Es como no es solo la peli de género que, que triunfa en taquilla o que tal, sino que hay algo más.
1: Luego hay una implicación aquí muy. que se ve claramente del director con, el, con lo que es el, el, la mente del niño. O sea, es, un, es como una idea que ha debido tener él desde que era bastante joven, ¿no? Porque todo pasa por el filtro del niño, todo lo que vemos después. Sí,
0: pero porque él se proyecta en el niño realmente. Claro.
1: Entonces toda esa fantasía que vemos después con el payaso, que vemos unas secuencias sí. ahí con un payaso rodando por la casa, que incluso dan un poco de entre miedo y risa. El soldado de juguete con el que él juega de repente se torna en realidad. Bueno, esas escenas son maravillosas y después. Eso los... es una mente de un niño.
0: Sí, una fantasía total de un, de un niño. <coughs>
1: Y el hecho de contarlas así pues está muy también tiene un punto muy original. A ver, yo eso peli.
0: es que hoy día, o sea, es que esta peli eh, igual la veo en los años 80 y me parece bueno, que es una marranada que está bien. Pero ahora me parece encantadora por su inocencia, por, por esa ambición de hacer algo fantástico y demás con poco dinero, pero explotando muy bien lo que es... Eh, eh, o sea, la imaginación, ¿no? eso de, Es que esos detalles de que el soldadito del niño se hace grande y va a asesinar como a la vecina Cotilla, son pues es escenas, que solo...
1: esas escenas son, para mí... Eso es conectar como cuando eres niño, acordarte sí. de cuando estás jugando tú con tus coches o tus muñecos y tal, y te tocan las narices y te imaginas que le pegas un tiro a... Sí. A tu madre, por ejemplo, porque te está diciendo que, que dejes de hacer ruido. O sea, esas cosas hay que tenerlas muy presentes ya a cierta edad para, para saber plasmarlas también en una peli, porque realmente todas esas cosas se te olvidan. Sí. Entonces es, es muy bonito y a la vez también es un poco bizarro, pues porque está hecho con los medios que está hecho, entonces todo eso to, for, torna una gracia y un y una cosa muy excéntrica, el, el hecho de plasmarlos así como venga, voy a poner esto que seguro que queda bien.
0: Queda estupendo eh, ¿qué te parece a ti cuando el soldadito va a matar a la anciana? Al Ay, ver... Es
1: que me ríe mucho, lo, todas las escenas de la anciana es muy gracioso. ¿no? Yo lo
0: veo muy, muy resultón, todo eso
1: muy la típica vecina coñazo que se queja todo el rato de los ruidos. La vecina ¿verdad? cotilla la que es una pa, pa, figura
0: pa. que se repite a lo largo de décadas y décadas en el
1: cine. Además hay un momento que yo me descojonaba de la risa que es cuando estaba haciendo una ensalada y le cae un bicho Mira, no me digas porque
0: me da puto asco las serpientes no puedo con Qué ellas risa, digo, como se y, serpiente, y el niño verdad. tiene una mascota que es una serpiente de hecho hay una escena que es cuando la serpiente es asquerosa ha puesto sí. tres huevos sí. pequeños no y sea? hay una, un momento que el, que el niño entra en la habitación y ve a su padre que se ha aplastado los huevos sí. y se los está comiendo una escena super asquerosa para mí y entonces, claro, el niño eh, no entiende que su padre haga eso con, con Harry, que es su mascota, sí. y sale corriendo, ¿no? Porque sí, no entiende sí. eso. Le da
1: mucho miedo eso. Y a
0: partir de ahí es cuando el padre lo, lo sigue y tal, y ya empieza como a explicarle lo que está pasando. Y en ese momento es cuando le le baja el cuello de la camisa y le... Le y vampiriza le, de alguna le, forma. Sí, le vampiriza de alguna manera, sí. A partir de ahí es cuando el niño empieza también a a tener poderes que le ha transmitido el padre, que es eso puede controlar, hacer lo que quiera con su mente, eso es un poco también sí. carry, ¿no? Es un poco telequinesis o un poder así en este caso muy maligno.
1: Y luego hay un momento que le que hablan entre ellos dos con una complicidad que vuelve a ser así como extraña, hablan de la Uper esta de la chica sí. está tan que la vemos varias veces en tetas y tal. Sí, que está como muy buen honra así rubia además como muy guapa y hablan de ella como que es perfecta para su plan. Para su plan. Dice, "No la que, mates", ¿eh? Claro o sea, que no la mates, es solo para y nos va a venir muy bien para entonces todo esto es, mm, torna un poco en Claro, en entonces, algo muy raro. todo esto
0: de la oper francesa, que es una chica, ya digo, monísima. ¿A qué pertenece? ¿A la película íntima o a la película de ciencia ficción? Esto es lo que yo me preguntaba viéndola ahora, esta vez.
1: Pues yo... A ver, es
0: una presencia absolutamente erótica porque aparece claro que... desnuda prácticamente todo el rato... Eh...
1: Follando. Follando
0: todo el rato.
1: Básicamente, su papel.
0: Pero yo creo que realmente... Sí. Y aquí creo que ya adelanto. <ríe> es que es divertido <ríe> hacer estas lecturas que... Que a mí me da igual si son o no son, pero. Sí. A ver, este matrimonio, ella es lesbiana y esa es la pareja de, de Bernice. Ah. Es, ellas dos están juntas y él seguramente es maricón y simplemente, o sea.
1: ¿El, ¿El, padre, el, el padre? Sí. Claro. ¿Sabes? Sí, es sí. Un,
0: esa clase de matrimonio, o sea. Ya. Y aquí el que no pinta nada y de hecho tiene muy poca importancia es el amante el nuevo de, la, este. de la mujer que no hay quien se lo crea. Sí. Entonces este niño vive como en esa familia, con un... así. Sí, sí. ¿Te,
1: ¿Te parece acertado eso? Bueno, yo no lo comparto. De lo mejor, <risa> vale. Pero a mí me, todas estas ideas claro me parecen muy bien. Yo estoy muy a favor de que cada uno lo interprete como... Sí. No voy a darle... A ver, tú...
0: Comprende que yo quiero saber de qué coño está hablando de la película claro, y además digo nadie... se Esto va a poner nos pasó,
1: ¿te por... acuerdas con la de huellas de pisados en la luna? Que cada uno sí. le damos una interpretación también a lo Pero que en pasaba. aquel caso,
0: la para mí, la explicación era la que dimos en el programa. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, yo ofrecí otra que era el, el, ah, sí, el MK verdad, ultra y todo esto. Es verdad, sí, que sí. Que para sí. mí era un claro ejemplo de disociación y de MK ultra y para ti era simplemente la, la represión esta de no reconocer tu sexualidad y tal. O sea, que cada uno... Pues sí. muy bien, yo muy a favor de que cada uno vea sus películas, lo que le, le dé la gana, que para eso se, la, se las compra y se las ve y, y ya está. Muy bien, muy bien. O sea que x da mucho de sí, eh, pero A mí me gusta mucho lo de la doble lectura, que tú la puedes ver como una peli más o, que eso no pasa siempre. Tú hay pelis que las ves y, y no, no te interesa ir más allá porque la, la propia peli no te ofrece más, entonces está muy bien las pelis que te ofrecen más que dices, joder, aquí hay algo que tengo que desentrañar porque aquí me está contando otra cosa
0: Exactamente, la película ofrece un montón de cosas o sea a niveles o espectáculo se ve como exploit de alguien pero yo de todas maneras es que he estado leyendo a ver y nadie hace o sea, eh, si pueden comentar lo absurda que es la situación de la familia lo increíble que es todo pero nadie se para como a pensar que, que hay realmente o que hay en esas imágenes extrañas del niño en pijama todo empapado en la en la cama, o el padre eso succionándole, y se ve como un simple exploit de Alien, una, un cruce entre Alien y E.T., pero es que, a ver, eh, la película es del año 82, del, del mismo año que se estrenó E.T., una película no es que tú digas, y más este tipo, la escribo y la dirijo ya, a ver, eso lo podía hacer Roger Corman, pero a ver, las cosas cuestan mucho más, entonces... Si la peli se rodó en el 82, seguramente él la escribió en el año 79, ¿sabes? Eso está claro que, que está para mí no... es... No hay su puede haber influido a lo mejor en el momento de rodar un poco a ET. Bueno, pues sí, claro, porque estaba la moda, pero no, para mí no es... No se puede despachar como esto es un exploit de ET, ¿vale? Esto no es mi amigo Mac, ¿sabes? No Ahí hay, hay
1: un... una visión muy personal de algo, está claro. Sí. Que surge de antes. Sí, sí. Vale. Y luego toda esta cosa, ya para terminar, que... Que, que bueno, luego la peli, pues digamos que mete más. Y si demás en la parte está así como un poco asquerosita de los efectos especiales con los huevos y todas estas cosas que, que a mí me gusta que no las explique. Simplemente hay, hay un ser extraterrestre Exacto. o lo que sea, pues sí. que tiene su forma de reproducirse o de tal, y vemos una serie de cosas que no explica en ningún momento por qué pasan, pero están ahí y queda mucho asco. Sí, bueno, tampoco
0: hace falta que expliquemos eh, todo el, eh, eso. Ya quien quiera que la vea, yo ya digo, yo la recomiendo un montón. O sea, me... De hecho, eh, la he visto en la versión como remasterizada de Blue, que se ve estupenda y demás. Y luego he visto una copia en versión doblada, porque quería escuchar los diálogos en cómo sonaban en castellano. Y además tiene un doblaje entrañable de estos que estaban bien, de, de la época. Y, la, o sea, y aparte esta edición no estaba un era la edición que se editó en seguramente incluso en VHS y seguramente luego en DVD, pero me ha parecido mucho más bonita, porque conserva como esa estética que para mí es más la que yo recuerdo, o sea, la que está en mi frecuencia de, ¿sabes? de sensible de cuando veo cine, la que yo veía de pequeño
1: ¿Lo escuchamos un poco? Vale. Esas voces venga Vamos sí. a escucharlo Creo que sí.
2: Sam, ¿qué es lo último que aún recuerdas? El campo. Nuestra casa en el campo. Yo estaba con Tony. Tú habías salido. Y empezó todo. ¿Empezó qué? Primero la luz, brillando sobre mi cabeza. Tony estaba muy asustado. Gritaba, pero yo... no podía oírle. Era como si la luz me detuviese. Y el viento... muy fuerte... y caliente... era muy agradable. Parece una de las historias de Tony. ¿Telefoneaste tú esta mañana? No. Yo ya está en camino.
1: Juan, pues ahora... ahora vamos a hablar de... yo creo que la peli que más culto ha generado... Bueno, la peli en realidad no, el libro es lo que más culto ha generado, generó en su día y luego posteriormente también la película que es Comunión.
0: Comunión, del año 89. ¿Tú eres
1: consciente de lo que este libro...
0: Realmente no soy muy consciente porque no, no conocía el fenómeno. Sí, hace poco no sé cómo, leí algo sobre su autor, que es Willie Strieber y que es una figura importantísima para, para la gente interesada en abducciones, temas de ufológicos y demás. Sí. Pero no, no, no conocía...
1: Este pues fenómeno. El, el, a ver, tenemos que hablar de Precisamente de Striever Que es un era un escritor de, de novela de terror Pues bastante No llegó a ser lo que era A lo mejor Stephen King o estas figuras Ya que, que hay una o dos Pero sí que era un, era un escritor De terror que tuvo bastante éxito De hecho se, uno de sus libros Que es El ansia pues, se, se adaptó con la película Que todos conocemos y luego hizo también un libro muy conocido que era lobos humanos que también se hizo película. también también película Por lo cual te quiero decir que es un escritor que ya antes de comunión tenía era un para escritor mí eso muy es conocido. fundamental
0: que, que haya tenido que ver con estas dos películas porque tanto lobos humanos como bueno El Ansia eh, son dos pelis bastante para mí son no sé como pequeños clásicos bueno sí. eso, y, y aparte de eso, que ya está en el género, no sé, como cierta visión que a mí me, me interesa. Y claro, lo que pasa es que hubo una segunda etapa en la vida de Striver que fue cuando...
1: Después de... O sea, después en el de que escribe... cuando convertido
0: un poco en novelista, la onda a lo mejor de Crichton, Kugunsch, no uh -huh. sé, estos escritores superventas o... De repente, él eh, vive una serie de fenómenos en los años 80, ¿no? En la mitad de los 80... Uh -huh que son los que luego cuentan la novela Comunión.
1: Claro, o sea, imaginaros un escritor de éxito, eh, así con un... Eh, de Nueva York, así como esta cosa, así en un circuito un poco de novela de terror de éxito y tal, pero como con prestigio, que de repente saca un libro que se llama Comunión, en el que eh, cuenta que lo que ahí pasa le ha sucedido a él de verdad. Sí. Entonces, lo que ahí cuenta, que es muy fuerte, digamos, joder, el tío se la juega. O sea, tiene que decir, un tío de prestigio y tal, de repente te dice que ese libro es de verdad y en ese libro te está, está contando que, que ha sufrido una abducción extraterrestre. Entonces, joder, es complicado hay, hay el una, tema, ¿eh?
0: Hay una escena en la película que es cuando él le está contando a su mujer que estos aliens, que se llaman Grey Aliens, en... en de ojos rasgados así, como achinaos grandes Yo creo que él no habla de aliens, ¿eh? En la, la, peli, en
1: la peli, sí. Él, él, creo que en el libro, habla de, ah, de todo el rato de visitantes.
0: Pero ya, eso lo, 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 lo he leído. Pero en la película sí que hay un momento que dice que no eran humanos. Y aparte, visualmente, lo que estamos viendo son alienígenas de este... Sí,
1: claro. lo que pasa es que él luego ve muchas criaturas distintas, ¿no? Vale, eso yo tengo una explicación. Luego te ah, la vale, guay, guay.
0: Muy bien. Pero que... Yo no sé lo que iba a decir de.
1: Sí, esto que cuando habla con la mujer y le cuenta. Muy bien, le, le,
0: le, la mujer le responde, que es una mujer inteligente, neoyorquina, así como sí. tal. Eh, le dice: Esto que me estás contando es como un artículo barato de una revista. Como <risa> claro. de estas mierdas de que salen en muy interesante otras revistas, o incluso peores, ¿no? Igual en muy interesante Más allá de todo
1: aquello. Que sí, había... todo
0: eso. Entonces le cuenta eso y a mí me encanta porque eh, que le diga eso, como al escritor que luego va a publicar el libro de communion y va a convertirse en un fenómeno editorial le va a escribir muchísima gente de todo el mundo compartiendo su propia experiencia y aparte lo que gustó o según yo he leído ¿no? que a la gente le pareció súper no sé, muy, muy realista y muy, y muy, como muy. Una serie de detalles muy. Como que solo las podía contar si es que realmente había vivido eso, ¿no? Entonces, ¿qué? la gente lo creyó, ¿no? Vamos.
1: El libro siempre se ha movido entre, la, entre la, la, los que le creían, digamos, y, y todos aquellos que pensaban que él se valía de las herramientas que tenía como escritor y como buen escritor, porque todo el mundo coincide en que es un buen escritor. En todas las herramientas para darte una visión presuntamente real de algo que él había inventado, pues para pegar un giro, digamos, a su carrera y, y lograr otra vez un culto, una fama, no sé qué. Pero claro, eso también, si lo piensas, es muy. Es un poco. No es tan fácil de creer porque también se lo estaba jugando. O sea. Mm. De repente, Realmente, sí, todo aquello haciendo... le podía haber arruinado su carrera. Está, claro, pues, de hecho, de alguna forma se la A ver, cambió También bastante. en el mundo
0: anglosajón creo que se, que se acepta más al chalao, o no sé si es porque... Seguramente. O, o no se tiene esa división más europea de alta y baja cultura, allí si un tema te interesa, te interesa, te da un poco más igual que venga de un programa sensacionalista, que un programa se sudo, tal, eso está sí. en mysterious Skin, eso está cuando él quiere ver el programa de, de, ese, de, de OVNIS y Sumatra empieza a reírse de ese programa. Sí. Que, pero en este caso, Comunius fue tomada bastante en serio. De hecho, he leído que, que el mismo William Barrows eh, quedó fascinado con todo lo que contaba, eh, la novela lo que Striver contaba y, y, y le hizo una visita para...
1: Ah, qué bueno, no sabía yo eso. Sí, le hizo una visita y...
0: ¿Y eso lo plasmó
1: en algún lado, en alguna entrevista o...?
0: Que yo sepa, no. Simplemente fue un encuentro como de... Yo te creo 100% y, y hablaron de todo ello y, de hecho, Barrows, luego de ese encuentro dijo que, vamos, que a, un... que a todo absolutamente... O sea, porque... Hombre, me,
1: me parece, en cierto modo, lógico porque yo también... Eh... La, todas estas experiencias que tiene él también las veo, al final es un estado alterado de conciencia, que no sabe de dónde viene entonces yo también lo veo muy relacionado con la droga aunque él en ningún sí. momento habla de ese tema ni parece que vaya por ahí el tema pero sí que hay cosas que cuenta y tal que, que a ver, los que nos hemos drogado alguna vez en la vida, más de una vez pues hay cosas que en esos estados alterados de conciencia te coinciden con, con, con esas visiones y tal, lo puedes sí. interpretar de muchas formas y tal el caso es que este libro fue un fenómeno, y la, pero bueno, de lo que vamos a hablar en realidad es de la peli, que es de lo que habla Vigilante, ¿no? De lo que mm. hablamos, aunque tenga que
0: ver. Sí, no hemos leído además la, la novela, que sería también, hubiera sido interesante. Aparte que, según he leído, en la novela el término comunión se repite más y se le da como un significado muy, ¿sabes? Muy más ¿Distinto más preciso. a la no? No creo que tan distinto, porque en la película está como con una pincelada, mm. pero que se desarrolla un poco más esa
1: idea. Yo lo que yo. he oído del libro es que es buenísimo, ¿eh? O sea, sí. o sea quiero decir, como, no por lo que cuenta solo, sino la, la, eh, cómo lo cuenta, ¿eh? Creo que, creo que es... Sí. De hecho, es que, claro, de, eh, es que
0: fue un fenómeno este libro. ¿eh? La ponemos en la playlist de lecturas para... Totalmente.
1: El libro, hay que decir, yo sé que hubo una edición hace muchos años y que lo, esto lo ha vuelto a reeditar... Reediciones Anómalas, que es una editorial muy chula que trata de todos estos fenómenos, de, del fenómeno ovni, parapsicología y todo esto, de una visión así como muy, muy guay. O sea, cogen cosas como cosas muy escogidas y muy y luego el ilustrador de la, de la portada que, es, que hace todas las portadas de la editorial, que es precioso. Y, y no sé ya lo que iba a decir. de Bueno, la, la, la película la de la Comunión,
0: película. según he leído, en, la peli, en los créditos no aparece, pero hay elementos también de la del follow-up, de o sea, de, de la novela siguiente. De la que, siguiente, sí, es verdad, sí. Que se llama Transformation, porque sí. él hizo como una serie de novelas al final, como hablando de este de este tema. Aparte de manera bastante ambigua, porque como dices, o sea, no... En, luego decía que se le había malinterpretado que él decía que eran visitantes, que no decía que fueran alienígenas...
1: Él fue cambiando mucho. Claro, ¿no? fue
0: cambiando mucho.
1: Y. No sé. En fin, ahora lo comentamos. De hecho, luego él es como que negaba partes de lo que había contado.
0: Sí, sí. Pero a mí que un personaje sea así contradictorio no me. No me o sea, no, no es que le quite credibilidad. O sea, no. ¿Sabes? Es que, a ver. Precisamente si está siendo sincero, o sea, es natural a veces mm. cambiar de
1: opinión. Bueno, pues la para, <coughs> para contar así un poco rápido, eh, la peli. Eh, vemos la, un, esta pareja es como que a mí eso me llamó la atención de una pareja así como muy sofisticada te has dado cuenta sí neoyorquinos no, <risa> no con largas sí. gabardinas
0: sombreritos que no les quedan bien sí, bueno, el este baixo, rollo intelectual así sí, un poco pasado de
1: sí, hombre, sí. que tiene un pisazo ahí con un salón en gigante con una biblioteca con un vamos se ve que hay dinero ahí detrás y luego tiene una casa, tienen una casa en el, una cabaña, digamos, en fuera de la ciudad de Nueva York, pero dentro del mismo estado y tal, y ahí como en el campo. Entonces, en unas en unas navidades que pasan allí en la, en la cabaña y tal... Se eh, repite el tema
0: de la cabaña fuera, sí, fuera de, en, la, de la... En la montaña, en el campo, como pasa en Equistro. Hmm. Sí. Igualito, o sea, en, sí, en, fuera de la
1: ciudad. Fuera de la ciudad, sí. Entonces allí en unas navidades él tiene una experiencia... Hay, hay una primera
0: visita a esa casa con otra pareja y esa sí. primera noche ya suceden cosas. Él ya dice como hay alguien aquí, hay una serie de visiones ya y tal... Y al día siguiente la otra pareja... Eso está, yo no sí
1: sé si estará en el libro.
0: Está muy rara y les dice que se quieren ir.
1: Habría que, que ver si eso está en el que libro. Que ha habido muchas
0: luces extrañas en la noche y que ya... Esa no porque, no, porque el
1: hecho de que la pareja vea algo también que él ve claro te lleva a dudar un poco de ya igual
0: está añadido en la película para darle credibilidad al tema de claro eso esa es mi duda pero la parte importante es como dices es en la el día de navidad vuelven a la cabaña eh, eh, la pareja el matrimonio con su hijo pequeño en edad de tomar la comunión como te digo
1: total en la misma edad de de Xtro de Strong, sí.
0: y entonces esa noche es cuando suceden como
1: Sucede lo. la cosa está tremenda.
0: La abducción en sí. O sea, sí. una abducción. que se repite además en otras. Sí. En otras películas. <risa> punto por punto. O sea.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo que es la abducción es como. como una serie de. de patrones. que se repiten en. La todas luz estas fuerte.
0: El, como que tú estás en la cama como un poco inmovilizado. que aparecen unas figuras suelen ser diversas, o sea, hay unas más grandes y otras más pequeñas.
1: Sí, la aparición ¿Qué? esa primera que le da mucho miedo. Sí, de esa cara como que se asoma ahí por un armario, por un Esa me encanta, una puerta. Sí, sí, Todo esto hay que decir que también dentro de que es una peli del 89 que ya venía de un culto del libro, o se que decir que es una peli que ya está pensada como para Hay que decir que la peli es muy rara. Yo no sé muy bien de dónde viene, no solo por la historia, es que está contado de una forma también muy extraña. A ver, yo creo que es que es muy rara. Eh... O sea, quiero Pero decir, aquí... no, no se ciña los parámetros que tiene que tener una, una, una peli de suspenso tal. Ahí hay unas cosas muy raras. Te está contando las estructuras de esas secuencias que te llevan, que te tienen que llevar a darte miedo a suspense o a suspenso tal. Lo mismo te, te da miedo que, que de repente aquello está planificado de una forma que que no es lo arquetípico en ese tipo de no, cine. No, no,
0: te este rompe las expectativas en eso y eso hace que sea como más interesante porque se sale de, ese, de lo que sería una peli de género en sí. Es como eso, una mezcla de...
1: Tiene algo intelectual también, o sí. sea, el director vemos que que no solo está haciendo un cine terror, sino que es algo que eso yo creo que saca mucha gente de la peli, porque la peli hay que decir que a mucha gente no le gusta nada. No,
0: pero la peli yo he visto que tiene fans muy entregados a la peli y gente muy hater. O sea, es como es una peli que no es para todo el mundo. Tú mm. conectes o no conectes, pues te va a gustar más o menos. Yo entré mucho, ¿eh? O sea, para mí fue una abducción total. O yo, sea, también. Fue yo también. Inmersión, eso. Y mm. aparte de eso, tiene esa cosa rara de que se sale mucho de, muy de todo. Muy rara, muy rara. Y tiene ahí mucho que ver también la interpretación de Christopher Walken, ¿no te parece?
1: Bueno, eh, eso es, sí, sí, sí. O sea, él está pasadísimo. Mira está. que a él me, me gustan a mí mucho estos actores, Christopher Walken, sí. todos estos así que son como muy excéntricos y tal. Pero aquí está. <risa> Pero la verdad gusta, es que hay que, no echarle, hay que ponerle ganas porque está pasadito. ¿eh? Es que Joder. a veces parece que está interpretando a un italoamericano. No sé lo que está haciendo ahí, pero es que incluso los gestos y todo es como, aquí yo voy a hacer lo que me salga los huevos. Yo me
0: preguntaba, ¿cómo hubiera sido esta película si en lugar de un actor, un histrion como él, que mm. le gusta eso? Eh, en fin, eh, si tú pones como a un actor más de género, de con limitado sí. registro, de, mm. que sería lo más común en este tipo de historia, ¿no? O sea, sí. un, pues una persona más eso. Un Robert Foster, por ejemplo, que es como, o sea, no, es más contenido, más tal, ¿sabes? ¿Cómo sería el, la película? ¿Hubiera sido totalmente diferente? ¿Mejor o peor? Desde luego peor. Para ti peor. Va. O sea, que te parece excesiva su interpretación, pero a la vez te parece que le va bien a la
1: película. Yo creo que le va bien, sí. Y yo creo que ahí tuvo que tener, el, él tuvo que tener ahí discusiones con... Sí, sí. ¿Tuvo? Con, porque... Él es como que yo soy Christopher Walken y yo voy a hacer aquí lo que me sale de los huevos. Es que a veces parece
0: que esté en, en su personaje de Penis from Heaven, que hace el musical, porque como hace el juego este el sombrerito, sí, se lo verdad, quita, se lo pone... Es que es verdad. Ya hay, hay momentos que, y al final cuando aparece vestido de mago, sí. es que también es esa, ese mismo... Claro, entonces eso es muy desconcertante porque... Es verdad.
1: Sí. Y como que improvisa, ¿no?
0: Sí, improvisaron mucho según
1: Esta cosa que usan los, los actores a veces Que improvisan sus propios gestos Los meten en sí. secuencias y tal No sé Pero bueno, visto desde ese punto Pues mira, igual acertó él Y dijo, esto es tan bizarro está, Que yo claro aquí que le voy a dar un punto la película, más de lo,
0: la, la gente que nos gusta Christopher Walken Pues es un gancho O sea, un punto no más para verla pero volviendo al argumento eh, esa noche es cuando él es abducido entonces él empieza a tener eh, bueno realmente ya desde la primera noche él está como cambiado porque el hijo le dice mucho esto de papá estás triste sabes cuando que él el, cuando esto que tienes, hablamos de tiene... los
1: significados y de varias capas yo creo que también él Está hablando de un proceso creativo, él es un escritor sí, y tal. Sí, eso influye mucho. Está hablando también. de una depresión sí, claro. o de un, un problema sí. que él tiene, ¿no? Sí, sí. Porque el niño ya se lo nota, que este, el padre está como muy fuera de la... De hecho, tiene, tiene tiene, momentos como que está como violento, otros de repente... Como una persona también ¿Cuál? un poco que le cuesta mostrar su cariño. A veces el, el hijo le exige como más... Sí. O la mujer...
0: Cuando en una película el personaje es así, un escritor o eso, siempre está ahí el factor de que hay un... Eso está ahí. Crisis o sea, no, no, es, no es casual, o sea, que, que mucho de lo de su problema posiblemente tenga que ver con eso. Pero para mí lo que pasa es que él realmente no siente lo que él está escribiendo en ese momento, que viene de pues una continuar ese estatus de, de, de escritor, de éxito. De género, y a lo mejor no es exactamente lo que él está escribiendo en ese momento lo que él siente que tiene que escribir, creo yo. Porque si te fijas, lo, luego él lo que sacó fue comunión, que era lo que realmente. que es como además lo que, cuerpo, lo que le salva, ¿no? En la peli, sí, lo, lo, lo que menos. le salva y lo que él de alguna manera confluye en ese momento de su vida, que es algo que él tiene que sacar. Claro. Y ahí es cuando se reconduce él también, con Exacto. eso. Pero a mí me gusta mucho eso de que el hijo le pregunte, como le diga, pero papá, ¿por qué te pasa? ¿Estás mm. triste? todo esto y que, y que el niño además después pues esa primera noche también tiene un humor raro, o sea, en la escuela tiene problemas, con la madre tiene el, el, ella lo nota muy como desanimado, sí. como muy raro. Y se lo dice a él y le es que el, el niño está muy extraño. Y entonces, claro, eso también dices, a ver, ha pasado eso era, esa primera noche y quienes eh, lo han vivido de manera, o sea, a quienes les ha afectado más profundamente es al, a los dos, al padre y al, al padre niño. Y al hijo. O sea, ya nos está marcando un poco aquí quiénes son los, los protagonistas de, de esta adducción. Mm. Esa noche de Navidad, otra vez, de hecho hay otro plano que es como el de X-Tro en la cama con sangre, pero aquí es como hace un plano del niño en la cama también y es como que alguien le tira de las piernas, pero es un plano de unas piernas de un niño en pijama mm -hmm. y es una imagen también muy así, muy de que dice suyu y esto... Sí,
1: eh. sí, sí de hecho el niño tiene mucho protagonismo en la película. sí Y aquí mucho. hablamos de él, pero el niño está todo el rato presente. Es que presente, tiene que ver... Todo el rato. Sea, tiene
0: que ver eh, hay algo un detonador ahí de una... Es que no sé si a decirlo ya esto. Cuando una persona ha sufrido abusos en su infancia, a ver, yo no esto no lo sé porque no soy ningún experto, pero eh, <coughs> cuando se hace adulto, de alguna manera reproduce eso que a él, él vivió. De claro. alguna manera, no sé cómo funciona en la mente, pero... Eh, y hace que esto se transmite, genera... Bueno, no, esto se, se ha comentado, ¿no? ¿No es así?
1: Se transmite siempre, igual que lo maltrato. Y quizá pueda ser que él, lo que está bloqueando es el hecho de que quizá él ha sufrido abusos. Y lo que no quiere es repetirlos con su hijo, y de ahí sí, viene todo ese bloqueo. Absolutamente.
0: Él siente el impulso de hacer lo mismo con el hijo de lo que a él le hicieron. ¿vale? Exacto. Que eso sí es Entonces, que eso repite. es lo que él lo. Al bloquear la eso, Realmente es su manera de camuflar o de. o mezclar con sus propias vivencias del pasado. Porque, claro, la bruma del tiempo, ¿no?, de tú lo, lo que puedas recordar de lo que, cuando eras niño, lo recuerdas de manera muy distorsionada y fantasiosa. Mm. Entonces, en lugar de recordar a una persona, si es de noche y tú estás en la habitación, recuerdas una figura. Tú, a partir de ahí, le puedes dar la imagen de si en ese momento el imaginario colectivo era más de ovnis, extraterrestres. Van a ser ovnis, van a ser extraterrestres. Para mí es evidente esto, en comunión. Mm. Y, aparte, hay una cosa muy importante... Eh, Strieber era una persona que fue a un colegio católico que se ha definido como persona católica en su vida adulta Sí. la película se llama Comunión a ver, sí, sí. esto sucede en Navidad que es una fecha de fuerte carga es el nacimiento de, de Cristo sí, eh. Una, a ver, evidentemente y esto lo digo ya lo que le pasa a Willy Strieber y se puede enfadar si sí, oye vigilante que... <risa> a ver ya. Que él cuando fue un niño Y participaba de esos ritos eh, Fue un niño abusado Fue un niño abusado En el, en el ambiente de la iglesia uh -huh. y Esto no a... se sabe Esto es tu interpretación eso es mi interpretación Vale sí. eh, en estas fechas navideñas, pues de repente el niño está en la edad de, en la que él seguramente tuvo esos episodios y él nota ese Se le detonador de repente de, eso, exacto. Tiene ese impulso de hacerlo... Hay mismo. que decir
1: que, que Strieber ha coqueteado con budismo, luego a raíz de a raíz del libro de Comunión se mete así como en, en temas así como muy de New Age de la hermandad, de los seres de espaciales, todas estas cosas. Luego colabora en un... hace Dreamland, que es un programa de radio, podcast, podemos decir ahora, de, como del año 2000 o así, con un... no me acuerdo cómo se llama el, el que llevaba el, podcast, el programa este. Bueno, el caso es que y empiezan a hablar de temas así como conspiranoicos y tal. O sea, es un tipo curioso, como que ha ido... Como que ha ido buscando por muchos lados eh, esta cosa como de saber quién eres o esta cosa personal que lo ha ido buscando por, por distintas religiones. Pero a mí, por eso distintas me parece,
0: a mí eso me parece yo, me gustaría ser budista dentro de un tiempo. Una huida al final sí. es lo mismo, ¿no?
1: Es, como esa búsqueda al final es un...
0: Prefiero ser ultracuerpo al final en la variante budista. budista. Que es otra forma de ultracuerpos. Con Esa age. me convence más, sí.
1: Pues eso, siento sí, de lo que estabas contando de la peli. Entonces él, eh, después de esta aducción y tal, él, sabes que luego, esto yo no me, ya no me acuerdo si es en la peli o lo he leído, él dice que, que cuando tiene esa aducción primera que cuenta, se da cuenta con el paso del tiempo que él ya ha vivido eso antes. Claro. O sea, que él ha es, tenido más aducciones como esa.
0: Evidentemente, pero seguramente...
1: No, ¿no te parece que está hablando de cuando él fue un niño? De cuando fue un niño, puede ser, es posible. Es que, claro, esto no lo sabemos. Eh, bueno, el caso es que después de esto, eh, esta pareja pues tiene muchos problemas porque él empieza a cambiar y no sabe de dónde le viene toda esta movida. Y, y hay que decir que, que va a consulta. Sí, va, ¿no? va a la consulta y... y... De Fra <ríe> la actriz que es Francer... A ver si lo digo bien, Sternhagen.
0: Sí, no, pero antes de esa consulta va a otra, va a ir a como a un a un médico, va a hablar con sí, un es médico. Verdad. Ah, bueno, van los ella, dos, ¿no? Porque, como pareja. No, a esa va primero él solo, porque ah. ella le dice que vaya a ver al médico, sí. ¿no? a su médico. Y es y entonces están teniendo como una conversación, él le dice, "¿Esto qué crees que puede ser? ¿Una crisis de la mediana edad o qué es esto?" Y él le dice, "No, yo creo que esto no es una crisis de la mediana edad. Esto eh, está como que no lo sabe catalogar pero a la vez sabe que hay algo ahí oculto y le recomienda que vaya a visitar a un psiquiatra, pero es que en esa conversación sí. que no nos, no nos muestran lo que han hablado en sí pero sí, sí hacen unos comentarios como de lo que han estado hablando y le dice respecto a lo de la inspección rectal que te hicieron ¿sabes? Creo que tendrías que ir a hablar con un psiquiatra y, y le recomienda a esta doctora, que sí. es Frances Sterhagen, ¿no? La actriz sí, estupenda. Que siempre hace de doctora. doctora en todas eh, las películas. Sí, y aparece también en Racing Kind... la de sí. maravillosa. Y entonces dice, es una mujer especializada en estos casos como el tuyo. Porque, claro, como le ha descrito una cosa muy marciana, dice, pero además está especializada en temas de violación. Ajá. Esto se lo dice. Claro, entonces él se queda un poco así, tampoco se le da mucha importancia. Pero cuando se lo cuenta a la mujer, si sí le dice es una doctora especializada en casos de violación, y la mujer se queda como, ¿pero qué está pasando? O
1: sea, de hecho, él directamente el momento que habla, cuando ya consigue hablar más del tema sí. de forma más explícita, habla que, que se ha sentido violado. Claro. Se lo dice. Pero
0: eso es que en esa abducción lo que hicieron fue eh, primero, clavarle como una aguja larga en el, como en la sien o en el cuello, en el cuello. Si sí. sí, es en el cuello. Estas figuras, estos aliens eh, altos con ojos así de, de y luego con una corte como de eh, Ewoks, no son Ewoks, sí como el, o duendecillos, o así duendecillos, muy feos, muy feos, sí, grises que le asisten y le ayudan a como a los demás, ¿no?
1: Sí, son como lo, esos son como los que ejecutan y los otros los otros están así como siempre, como que ves que tienen una inteligencia.
0: Claro, eso también es, entonces es, es interesante porque ese punto que le dejan el cuello, él empieza a tener como unas jaquecas grandes y unos, ¿sabes? Y se toca mucho, como que le, le duele en esa parte donde le hicieron la punción esa. Hmm. Y entonces. Esto también se lo, se lo ve el médico y tal, y dice: Bueno, eso ya está desapareciendo, no creo que te dé problemas. Pero es que esto luego es importante porque en otra película que hablaremos también aparecen este tipo de marcas.
1: Sí, siempre.
0: Siempre, cuando sí. hay una.
1: Siempre, siempre. Y, y bueno, hay que decir una cosa como curiosidad: que es que el, el, aquí en la película es una mujer, en la realidad lo que él cuenta en el libro es un hombre. El. El, el... que es Wood Hopkins se llama que es el psicólogo este especializado y tal que este tío es muy famoso Wood Hopkins porque fue eh, bueno fue el que practicó hipnosis a Striever y, y este este luego escribió un se especializó en eso de los ovnis y tal él, defend, él sí que defendía la digo el, no el personaje de la peli, digo el, el real el Wood Hopkins este sí que defendía todo esto de la aducción literal de, de extraterrestres. O sea, él no le daba ningún significado de trauma y tal. Entonces este tío escribió un libro que se llama Intruders, que luego se hizo un telefilm muy cutro, una TV movie en el 92 sí, es como, para la CBS. como
0: una miniserie, ¿no? Es como sí. dura casi tres horas.
1: Que es una pena porque la dirige a Dan Curtis. Dan Curtis. Dan Curtis, perdón. Que en los 70 y sí. tal hizo cosas muy guays. Admiradísimo ¿no? ¿tú sabes Dan
0: Curtis, claro, porque maestro luego, del horror, de, colaborador de Richard Matheson. Lo contaste en el libro de sí. Matheson
1: y bueno, el, el, el telefilm. Pero bueno, que me pareció curioso porque es, este tío es muy famoso, el, el vasco, dentro de todo. Este sí, aparte
0: tema. que su, su acercamiento muy serio al tema de abducción también es muy respetado. O sea que, no sé, que no es alguien así como, sabes, más... no sí. sé. No se le considera un chalado vaya, que...
1: Sí, por bueno, lo menos en su tiempo. Y, y entonces, bueno, tampoco vamos a contar toda la peli. Es que, claro, todo, luego todo, no, pero todo lo esto que, que dices no, tú... pero
0: lo, imp lo importante ahora es que él acude con la mujer a la consulta de esta doctora. Sí. Y lo importante es que ahí le someten a hipnosis. Sí. Y a, entonces ahí es cuando vemos más detalladamente qué pasó en esa noche de abducción. Exacto. Tanto en la primera como en la segunda.
1: Sí vemos lo que y vemos el, el momento cumbre de la peli que es esa secuencia tan bizarra Sí. que es cuando a él le introducen una mm. sonda
0: lo, lo agarra toda esta gente y todos no. estos duendes y extraterrestres lo llevan como una estancia una habitación así abovedada y tal...
1: Claro, esto en una peli, digamos... Bien, sí, sí, pero no nos quedemos sí. ahí,
0: o sea, es que de repente ese sí. momento eh, violación mecánica... Violación
1: mecánica total.
0: Aplicada a un hombre.
1: A un hombre, que esto ya lo hablamos en violaciones mecánicas, pero siempre más orientado a esta fantasía masculina, ¿no? De ver a la mujer sometida por una máquina o por una bestia o por un tal. Sí, allí
0: también comentábamos que era importante que se dio esa pequeña moda como ha pasado otra en otros temas que hemos tratado en un determinado momento muy concreto del tiempo, ¿no? Aquí el tema este de de las abducciones y tal no se queda como en los años 70, porque hay casos en los años 70, Seguramente incluso anteriores, que no, no, pues no los conocemos. En los 60, bueno, sí, luego hablaremos de... en los del... 60, y recordemos el cine de los años 50, de Gorman y demás. estaba muy en boga todo eso. Pero aquí es una cosa que se va, se va repitiendo a lo largo de las décadas. Hmm.
1: Entonces yo lo que veo aquí es que el, el punto de vista del hombre, que es el que cuenta estas historias... Sí. pues siempre las ha contado el hombre no en el cine y tal, vamos siempre casi siempre eh, el punto de vista del hombre en violaciones mecánicas era una fantasía sexual una
0: fantasía sexual masculina de, masculina. de viendo que hay nuevos entes como son robots o se, se, se dibuja un futuro cercano en el que habrá robots y demás, hay novelas aparte de películas que fantasean con esa idea de que las mujeres sean sometidas por otros seres, aparte yo creo y ahí lo decíamos en el programa atendía también como a una frustración sexual del hombre de que veía a las mujeres como seres superiores y se veían incapaces de, de darles esa plenitud Exacto. que ellas necesitan, entonces piensan que estos otros seres van a dársela
1: eso es, entonces aquí esta proyección que hace el hombre frente a la máquina o lo que sea para someter a la mujer y, y darle placer y tal, aquí veo que es una proyección también masculina porque parte de un escritor y creo que esta proyección desde mi punto de vista es más una, una represión no sí. quizá homosexual porque siempre está la connotación de la penetración anal en este caso entonces aquí lo que lo que yo veo es como una especie de de represión, bien porque sea por un abuso también podemos interpretarlo como que es una fantasía reprimida, sí, una fantasía o sea reprim un hombre que sí. desea ser penetrado analmente o que piensa que eso le va a dar placer pero que a la vez lo reprime por una serie de cuestiones sociales y tal que todos sabemos entonces, a lo mejor es que el hombre no ha sufrido en sí abuso, puede ser como una... Sí, tiene que
0: ver con, también con la masculinidad, pero eso, no tiene por qué ser abuso. Es el hombre mirándose a sí mismo y como enfrentándose a, a esos deseos que no satisface, a lo mejor. De hecho, ahí, sí, ese claro, está tan asociado a la homosexualidad, por ejemplo, el tema de la penetración, hmm. que esto no es así realmente. Para el heterosexual
1: es así. ...para el heterosexuales... ...porque yo esto lo he hablado mucho con amigos... ...heterosexuales... Que, ...claro, entonces para ellos eh, ser homosexuales... ...el que te por el culo... ...es así, además en la, en la cultura popular... Bueno, pero tal, ...es pregreso, a, ver, a mí precisamente... cuando es la miro, mente de una persona... ...cuando miro
0: porno me encanta ver a homosexuales heterosexuales... Eh, ...vídeos de cómo les comen el culo... ...y cómo se los follan, a ver, a mí me encanta... ...y hay una gran variedad de, de vídeos de ese estilo... ...o sea, eh, yo no he hablado con heterosexuales... ...a lo mejor sobre este tema... ...pero que hay gente... Que, que introduce eso con menos prejuicios y lo hace. vale. Es que no es que... A ver, ¿cómo decirlo? Que, que es que hay que quitarle esa etiqueta de que es una cosa estrictamente homosexual. El problema, lo que lo problematiza para el heterosexual es que se le aplique esa etiqueta homosexual. Pero eso, es una persona liberada, Hablemos del marqués de Sadeo, además, que lo introducía absolutamente en sus prácticas, según su humor y su modo, pues hacía una cosa u otra. Claro,
1: pero entonces ya estás hablando de, la, de esa connotación que, que lleva a esta represión, que es lo que provoca precisamente estos...
0: Claro, pues igual puede ser una pulsión suya de... Claro. de... Sea por lo que sea, de algún suceso del pasado o porque él siendo o una un niño... una Cuando es que a veces se comenta que un niño está como que es un ángel, no que no tiene una sexualidad definida, que está entre una cosa y otra, ha podido disfrutar de eso y luego lo ha sepultado en su memoria. Es que no, no lo sé.
1: Mira, yo conocí a una persona, eh, un amigo, digamos, que siendo heterosexual me, me contó una vez que esto le costaba, quiero decir, no creo que se la haya contado a, a, a con... mucha gente, obviamente, me lo contó a mí así como... Entonces me, y yo sé que esa persona era completamente, por lo menos entonces, heterosexual, vamos porque era el típico salido que siempre estaba... Y me y, y me contaba una fantasía que nunca había hecho tal, que era que, que él, eh, de vez en cuando, quería que un hombre le diera por el culo. Claro, es que es absolutamente. Pero solo eso, o sea, él no veía más allá de, de simplemente la, esa esa forma de sí. sexualidad y tal. Es que aquí no le interesaba sí. nada más de, del tema. Uh -huh. Entonces me parece muy significativo con esto, ¿no? De repente un hombre pueda tener un hombre heterosexual, pueda tener esa fantasía. Y la reprima de alguna forma porque no entra dentro de su parámetros de su vida, de su matrimonio, de su...
0: Sí, porque estamos todos muy condicionados por, el, eh, por una parte el lenguaje y las trampas que tiene, de la, la carga que tiene las etiquetas y demás, y luego que la masculinidad se ha, se ha cincelado de tal manera como que tiene que ser exactamente así, que los hombres ahí tienen mucho problema para... Bueno, los hombres y luego los homosexuales también, que cada uno tiene su, o sea, su jaula, digamos, de lo que implica etiquetarte de esa manera, ¿no? Pero sí, yo creo que esa pulsión es mucho más común de lo que creemos en, en el mundo heterosexual. ¿eh? O sea,
1: Entonces, para mí, todas estas historias se pueden leer de esas dos formas, sí. del, desde el abuso y desde, también desde la sí, represión. Sí, yo aquí de...
0: me inclino a pensar que sí que hay tema de abuso. Porque tiene hay tiene un, la pinta, sí. una, desde el mismo título, ya te digo, que sea comunión, y yo como niño educado en la fe cristiana, no sé tú, pero para mí... Eh,
1: yo la verdad es que no.
0: A mí mis padres me han... a nuestra familia, nos, luego ya claro, cuando ya te haces mayor, como que eran también unos tiempos en los que la iglesia y la religión tenían una importancia que hoy día ya no tienen. Claro. Pero yo he, he ido por cojones, me llevaban a misa, tenía que ir a misa. He visto lo que era ese paso eh, de la primera comunión, que no deja de tener. Ahora, eh, con el tiempo, además, eh, con todo el boom de pederastia en la iglesia y demás, que antes no se hablaba de eso, luego estuvo más en boca de todos. A los curas yo los veo como absolutamente seres absolutamente unos engendros que no han, uh -huh. no han podido desarrollar su sexualidad o si lo han hecho, lo han hecho de manera muy perversa. Entonces, tú ves a un cura delante de un niño y eh, ya instantáneamente eh, tienes como ideas como de, uff, ¿sabes? No.
1: Claro, pero fíjate que yo, por ejemplo, en no el he momento, hecho la comunión sí. y yo no tengo esa visión tan... Yo sí, yo sí. La pero tengo. porque no le, porque no ha sido Yo la tengo, pero mí. Mí.
0: ¿sabes por qué? Porque igual tú no has sentido el terror en ese momento. Claro, es que es todo... Yo bien sí lo el... he sentido porque, ya te digo, eh, ¿Tú ves a un cura poniéndole en la boca a un niño que abre la boca y le pone encima de la lengua esa cosa?
1: Bueno, pues solo suelo contar modo varias veces, Claro, hecho. es que no me extraña, porque
0: es que de verdad es, una, es algo súper pervertido. Además, ¿qué me estás diciendo? ¿Puedes ahora comulgar? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿No es que ahora ya te puedo violar? Esto igual suena fatal, pero es que para mí yo lo veo así. Es una manera de la aprobación esa de, bueno, ya... Ya tiene, eres un niño, pero ya tienes cierta edad en la que puedes participar de, de estos juegos, ¿no? Mm. Y yo para mí lo veo, de, lo comunión para mí es sinónimo de violación, absolutamente.
1: Pero es que es muy curioso cómo cada uno lo lleva... Pero porque yo luego...
0: Eh, bueno, sobre todo mi madre... Eh, esto es una cosa bastante personal, pero bueno, la voy a contar. Pero
1: esto va a gustar mucho en...
0: No, eh, pues eh, en, en nos animaba mucho a ir a, iglesia, a la iglesia, hasta a esta misa de niños. Mm -hmm. O sea, no sé si eso es en todas las iglesias, pero una misa de niños. Uh -huh. Era todo muy, muy pervertido, lo veo así como en el recuerdo, muy pervertido. sabes Ni...
1: ¿Pero entonces ya lo veías o es algo que sí, ves no, ahora? Sí, no, ya lo veías, sí. no pero mataba. es que luego
0: eh, estas conexiones de como los niños más católicos se les llevaba. participaban en, en encuentros espirituales, no, sí. ej ejercicios espirituales, sí. Eh, se los llevaban unos días a un monasterio, allí hacían actividades.
1: Bueno, esto es como lo de los Boy Scouts, ¿no? Sí. Eh, <risa> al, al final, final es estamos
0: mismo. hablando todo de cosas, eh, sea iglesia. Es que siempre o, es lo mismo, si sí, te o cuenta. otro tipo de organizaciones, ¿no? Pero y un, hubo un día. Hmm. Eh, que bueno, mi hermano y yo fuimos llevados a un. No a, a quedarnos allí a dormir ni nada, pero cómo pasar el día, ¿no? Sí, entonces allí había... Veías como los niños se te acercaban y te hablaban y era como una cosa muy... Hacían como... No sé, como que veías que te querían arrastrar como a algo. No sé, sí. No sabías como a qué, pero... Tanto mi hermano como yo estamos como muy, muy horrorizados y estábamos como tiesos como... No queremos hmm. estar aquí. Hmm. Y luego hubo un día... Y no pasó nada, ¿no? Eh, eh. Pero luego hubo un día que nosotros, horrorizados, pensábamos que eso ya no nos lo iban a volver a... O sea, por favor, que además, compréndelo, que no está puto igual la iglesia. Eh, es que, al contrario, es que no, no va por ahí. Entonces, te molesta. Que aunque seas un niño, esas cosas las tienes claras. Uh -huh. Coño, no me dejas ir a eso. Claro. Y otro día, llaman a la puerta, nosotros no sabíamos nada, y hay un monaguillo de la iglesia... Que tenemos conocido de cuando vamos a misa, con el, un flequillo perfectamente recortado sobre sus cejas, hmm. un aspecto como muy angelical, mariano, sí. y que dice que viene que se nos va a llevar a unos ejercicios espirituales. O sea, que os va a aducir.
1: Sí. Es una aducción.
0: Entonces, mi hermano y yo, o sea, nos volvemos locos porque ni de coña, o sea, lloramos, nos tiramos por el suelo. Nos agarramos a los muebles. Mamá, que no
1: quiero ir. Sí, que
0: no. No, no, pero una cosa que, como sabes, que no. O sea, no.
1: Que ya está bien, que ni Claro, la pues coña, yo ¿no? ahí
0: te digo que yo sentí verdadero terror. Y claro, el monaguillo lo vio. O sea, vio que estos niños estaban aterrorizados, pero en plan, eh, como si nos fuera a llevar a los... Sí. Estabais satanizados. Totalmente el anticristo en el suelo. Claro. Y ahí agarraos a las mes, patas de las mesas, llorando, así. Y entonces, claro, yo sentí el terror y entonces para mí la iglesia es una cosa súper terrorífica. Claro, claro. Entonces yo te lo digo que como niño que ha sido educado en esas cosas, entiendo muy bien lo que Striver está contando porque es que realmente eso está muy, muy impregnado. Y de mm. hecho, claramente, como muestra Mysterious Skin y luego lo contaremos, los adultos abus que abusan de los niños mm. no lo hacen a veces solos, enganchan a otros niños pequeños para usarlos como vehículo. Como como, evo, como tal. ¿No? ¿Ves cómo es divertido? Sí, ves sí, como sí. tal. ¿No? Es que es, te lo vas a pasar genial. Mm. Y esos niños, los duendes, los diminutos, porque hay unos que miden como 1,20, mm -hmm. y luego están los altos, sí. los de ojos así. Los pequeños son los niños. Mm -hmm. Son los monaguillos, los, los que utilizan. Y los otros son los curas. Mm. Te gustará más o menos esta interpretación, pero es lo que yo, yo he visto. Me
1: gusta porque es otra... Porque no, vamos, eh, no la había oído, con lo cual me, me, me gusta me gusta que haya muchas interpretaciones, claro.
0: Eh, bueno, es que la película se llama Comunión, para Pero, mí Pero claro, pa parte
1: de algo muy personal, tuyo. Ahí tienes que reconocer que es una interpretación que tú das porque parte de algo... Ahí está la, la fuerza de la interpretación, que no es algo que oigas o tal, sino que parte de algo muy personal, con lo cual me parece muy para muy mí, guay, es, para mí es de lo
0: y la he vuelto a ver así por encima la película para confirmar un poco algunas ideas porque es que luego la película también tiene escenas muy pederásticas entre se puede decir así, bueno que, que hay unas escenas que el niño le dice papá, ¿por qué no vienes nunca a mi cama? es que solo me lo paso bien contigo esto está tal cual en la película uh -huh. y el niño está defraudado porque el padre ha cambiado y quizá ha cambiado porque de repente se ha dado cuenta o de lo que está haciendo o de lo que va a hacer o de
1: lo que puede llegar a hacer exacto claro.
0: Y el niño lo nota, y entonces está ahí, como, pues, eso que decía de esa relación entre padre e hijo que a veces puede ser.
1: ¿Sabes qué, Striver Ahora que dices esto, eh, contó más adelante que es que esto es muy curioso. Insinuó que de pequeño tuvo experiencias con agencias de inteligencia. Sí, eso lo sé, lo sé.
0: A ti te interesa más
1: a ese A mí me interesa más y... ese tema. Porque yo lo que veo, claro, ya una persona que dice que de pequeño tiene experiencias con, con agencias de inteligencia. Sí, de que directamente cuando, participó en esos experimentos. Eh, que se, ¿no? Y cuando es mayor eh, le viene todo esto, eh, yo ahí me planteo el tema de conspiraciones en plan, ¿por qué cogen a un escritor conocido y no a uno cualquiera de por ahí y tal y crean con él? Toda esta, todo este rollo de la aducción para que luego lo plasmen en un libro y esto se cuente y se, se haga viral, digamos, lo que sería ahora hacer viral y tal. Claro, a mí me da que pensar, porque ¿por qué él habla de esto de las agencias de inteligencia y tal? Es que es muy curioso. Entonces yo tiro por el lado conspiranoico, como que hay ciertos poderes que les interesa captar a cierta gente de ciertos ámbitos y tal, no sé qué, para difundir una serie de historias, leyendas o tal, para no sé, una serie de intereses o de... Hmm. entonces, esto me, me, me... hay un libro, esto que hemos hablado en ediciones en anómalas, hay un libro que se llama el, el caso Eduardo Pons Prades, no sé si sabes tú algo de esto, no, no bueno, pues este tío, yo este libro sí que me lo leí hace años. Entonces, Pons Prades era un, un sindicalista en la época de Franco y tal, que se exilió cuando la guerra, luego Franco le indultó y volvió a España y tal, el caso es que siempre se movía en el pues esta cosa sindicalista, comunista que había entonces de enfrentarse a la dictadura y era un tío, era historiador y era un tío pues con, con mucha escribió muchos libros de historia y, de, y todo esto, entonces era un tío como muy reputado y es que este en los años 70 en un viaje de estos que hacía pues de España a Francia porque el exilió en Francia estuvo viviendo allí unos años que es donde tuvo, escribió sobre todo y luego volvió a España, en un viaje de estos por él solo con su coche tuvo también un en este caso una adducción, pero era una cosa muy positiva. O sea, su experiencia es que la adujeron le llevaron una nave, unos seres con una tecnología y una inteligencia y tal superior a la nuestra, y le contaron minuciosamente, eso está contado en el libro que él escribió, minuciosamente lo que iba a ser el futuro en la Tierra y cómo nosotros éramos unos seres que estábamos todavía... que ellos nos iban a ayudar a, a desarrollarnos más y tal, y que todo esto iba a ser una cosa como muy new age y muy bonita de hermandad de... De seres y que no nos preocupáramos y que tal y cual. Entonces, esto en su día fue muy fuerte también, como, el, como en el caso de. Por eso conecta muy bien con Striver. Porque este tío se la jugó. Este tío era un historiador. O sea, ni siquiera un escritor de terror. Que ahí puedes decir que, que está jugando un poco con la ficción. En realidad, esto era un historiador muy reputado. De hecho, en sus biografías nunca se comenta esto porque es como desprestigiarle. De hecho, esto se lo publicó Planeta. Y, le, y el, el editor, por lo visto, estaba muy en contra de publicar eso porque decía, tío, vas a echar por tierra toda tu prestigio porque esto es una mierda. Sí, como artículos de revista barata, como lo claro. que dice la mujer, Entonces sí. esto se publicó y, y el tío con dos cojones dijo que sí, que eso había que publicarlo y sacó un libro, que es el, el caso Pons Prades, que cuenta con, muy minuciosamente Creo todo también le... porque decía que estos seres se lo habían hecho él aposta posta porque... Porque querían que, el, que lo plasmaran en un libro y que lo contara con todo detalle, porque eso en el futuro iba a servir para una serie de historias y tal. Pero no habla de. No habla nada de rectales. Como... No, no, no. no. Esto le llevan en la nave, entonces él está allí sentado, le enseñan mapas, le enseñan imágenes, le enseñan cosas. Yo no recuerdo bien todo, pero le, le hablan un poco de, de la, los seres que hay en, fuera en el universo y, lo, y la Tierra, porque estamos aquí y tal, y todo este rollo. O sea, todo muy positivo. Entonces, pero es curioso, porque repetimos el mismo patrón de alguien, <coughs> sí, de, alguien, de, alguien de prestigio eso es interesante, que sí, se bien. sirven de, de esta persona para difundir una serie de pero cosas. Pero él cuando
0: le pasó eso ya era una persona de prestigio. ¿o Hombre, no? él,
1: él, él, él nació en los años 20 o 30, o sea, ahí ya tendría sus 50 ah, vale, y pico sí, años. Sí, o sea, sí, sí. Y ahí ya había ya toda su, su historia de oposición al régimen y de, y de historiador y todo eso ya la tenía totalmente hecha, claro entonces claro, el editor le dijo, mira esto no lo publiques porque esto, y de hecho el editor dijo, declaró que, que si no llega a ser por él porque, porque sabía de su le conocía personalmente y sabía de su prestigio y de todo esto ¿no? y su, de su amistad que pensaría que era un chalado claro, claro. Pero fíjate, le convenció para que lo publicara y se publicó es el, el... ahí es
0: que siempre estamos, de todas maneras entonces esto es muy curioso Bueno, pero es que estoy aquí, Nando, entramos en, en ese terreno de... De, de que, las conspiraciones. Exacto, de, de que puedes creer o no creer, ¿no? Eh, lo, no sé, pues sí es inquietante esto que dices de...
1: Pero creer, ¿te refieres en el...? Lo que cuenta esta persona o a qué te refieres?
0: No, más bien en, en que realmente esa persona haya sido elegida por alguien claro. en, en virtud de su prestigio, su talento, para a lo mejor luego relatar mejor o más fielmente el mensaje que ellos intentan. Claro, transmitir. ¿y por
1: qué quieren que tú relates ese mensaje? Digamos claro, directamente a la por, gente que toma no. en
0: serio estas cosas se les descalifica ya como eso, como eso, eh, ¿cómo se dice? Piraos. Piraos, sí. Sí, sí. Pero yo te veo que tú sí crees más en esto, y eso es guay.
1: Yo no es que lo cre... A mí esto me parece muy raro. Sí. Esto del. Y, y no sé hasta qué punto me lo creo, pero me. Me parece significativo, ¿no? Esta cosa de que conectar estas cosas. Pero es ¿no? que también
0: te digo una cosa. Yo hace poco he visto, por cierto, voy a aprovechar para mencionarle una serie británica de la BBC que se llama The Capture. Y tiene unas conclusiones muy guays la mm -hmm. serie. Porque también, bueno, esta serie habla como de. En un país como después de los atentados terroristas últimos islámicos y tal se ha directamente eh, mapeado totalmente el territorio con cámaras para saber siempre lo que está pasando en todas partes y cómo hacer escáneres de los rostros y demás. En fin, como la serie cuenta un poco una cosa de ficción que llega como a cosas conspirativas ¿no? y al final la conclusión, esto no pasa nada porque la serie igual es emocionante si la veis, eh, se habla como los mismos, eh, todo esto que creen los ese poder ¿no? que hay por encima, que no se puede nunca llegar a él, uh -huh. eso también nos lleva como a Ícaro y a la verdad absoluta. Uh -huh. Como ellos mismos eh, están interesados en que haya esa corriente que se llama conspiranoica. Claro, claro. Y entonces aquí, como ves que ellos mismos están favoreciéndola para que la gente hable de eso y se que, ¿por qué? En el momento en el que eso está en boca de los conspiranoicos ya es como que se va siempre a señalar como, ah, esto es lo que tal. Claro. Entonces igual hay algo también de eso, de ese poder superior interesado en que, bueno, que lo haga una persona de cierto prestigio, pero que sabemos que lo va a llevar por un camino que no va a ser súper basurón, que va a mantenerse como en una cosa que la gente claro. interesada en esos temas se lo va a tomar en serio.
1: Claro, entonces, ¿por qué les interesa, si esto fuera real, por qué les interesa que creamos en esta serie de ovnis o de objetos o de historias y tal? Pues en una, luego, luego todos coinciden también en esta en esto de que pierden la memoria durante un tiempo. Sí, el blackout es.
0: está en todas en todas las ficciones.
1: Entonces, sí. ¿qué pasa ahí? Si pensamos sí. en la teoría esta conspirativa de las agencias de inteligencia lo que sea, ¿qué pasa ahí? Que les, les, les hacen algo para que borren la memoria y les implantan esta, digamos, esta memoria totalmente falsa para difundir una serie de pero aquí es que... Chorradas, por decirlo claramente.
0: Te estás alejando un poco de lo que es la misma peli de Comunión. Estás hablando de... Sí, que sí, más yo, estoy, caso de... yo es que
1: claro, al leer esto de que él dijo que de pequeño tuvo esas experiencias, pues pues digo, claro, esta persona lo que tiene es un cacao aquí que... Vale, pero es que fuerte. tú has
0: leído que en el año 2003 la novela se publicó a finales 80. En ¿Sí? el año 2003, no sé si en su programa de radio o en algún libro, dijo... sí que había recordado que en la infancia fue sí. abusado. Lo dijo, ¿no? Lo dijo, lo dijo, de pues hecho tengo la, está. bueno, tengo la captura hecha de pues ya está, ¿ves? Claro, y... eso es lo que, también lo que a mí me después de ver la peli así tal, dices, mmm, a ver Mysterious Skin Communion. Sí, sí ese título, tan mi experiencia propia, no como niño abusado, que no lo he sido, ¿vale? Pero sí como que ha tenido ese terror a, a esos mundos de
1: que no... no sé, sí, que tú notabas que ahí había y, algo y, que no... Y luego vista la corte. película,
0: a ver, para mí es evidente, es que ya te digo, está hablando mucho de, de eso. Pero tiene una relación extraña, porque luego el de adulto, sea de, de pese a sus tonteos con otras doctrinas o mm. credos y demás, ha acabado definiéndose como una persona católica. Católica, ¿no?
1: Sí. Luego, ¿sabes que Él también después... Él ha cambiado muchas veces de versión. Dijo, Reconoció que en esas noches que él estaba en la cabaña y tal, con la crisis creativa y tal, que bebía mucho. También, claro. También, o sea, que fíjate ahí también.
0: A ver, pero es normal que beba mucho. O sea, cuando tienes mm. ahí un... Joder, que son cosas muy duras que... Claro.
1: Sí, sí, todo lleva a lo mismo. Al final, a tapar algo a que Aparte está que es eso y... que...
0: A ver, es que luego hablamos de Mysterious Skin y vemos de las diferentes maneras en las que el niño puede encajar eso. Totalmente, ¿sabes? Que él igual está entre la postura de, de uno y del otro, ¿sabes? De...
1: Oye, dentro de esto de la represión que hablábamos y tal, eh, que tengo aquí apuntado una serie de, de adjetivos y de... Que, que es, por ejemplo, el tema de la pasividad, que está muy... que hemos hablado con esto sí. de la indefensión y todo eso que se repite también mucho, que es esa, que eso conecta mucho también con el abuso, ¿no? Supongo que cuando eres niño y, y sufres una cosa de esas, la indefensión, tienes una cosa terrorífica el, el sentirte tan pequeño y que hagan contigo, o sea, tienes que ser algo. Y luego hay un punto de masoquismo sexual, o sea, toda la gente, no toda la gente, no se puede decir, pero bueno, la gente que sufre abusos y tal, una forma de superar eso, digamos, también es desarrollar un que se puede desarrollar, que no tiene por qué ser una persona masoquista haber sufrido abusos, pero que también desarrollan cierto masoquismo, repiten una serie de conductas, igual que una, una mujer maltratada, por ejemplo, pues se sabe que repite una serie de patrones en el hombre y tal, como que busca un hombre que la vuelva a maltratar, que es algo muy igual no está no está bien visto decirlo, pero es que es así, o sea, sí, eso se sabe en psicología. Eso no se puede
0: decir, pero claro, aquí hay cosas que son, pero es algo que son que muy humanas a ella, y que, que no, no lo se puede contar. O sea, decir, sí. Es que
1: claro, es algo que, que ella, ella ha sufrido probablemente maltrato de pequeño, entonces eso, pues busca un tipo de hombre a lo mejor que la vaya a maltratar. Es que bueno, es, y esto yo pienso... Es sí, claro. Entonces con el abuso igual pasa un poco lo mismo, ¿no? A ver, es que por
0: lo visto muchos de los abusadores han sido abusados de niños, entonces esa es una rueda Yo te diría que, que eso... No Según lo
1: que he leído, siempre. Siempre. Cuando tú, eres abu cuando tú eres un abusador es porque has sido abusado. Hmm. De hecho, ah, pues... está repitiendo patrones. Pero bueno, por sea eso es muy perverso esa dinámica. Que Pero tú sea hay
0: abuso, porque, por ejemplo, en el mundo, eh, hablo de Gran Bretaña y de su sistema educativo de castigos corporales bueno, imagínate, y demás, eh. es que luego cuando son adultos buscan ese mismo placer, que les den bien con la fusta y. Y ser humillados y, y todo esto. Es super, o ejercer eso es con más sus mujeres. británico que esto, perdona, es que es así.
1: Sí, sí. Eso hay un, una. La, de la, la serie esta que vi yo de Virtus, del, del creador de todo esto del, de Eddie's Is England y tal, no sé qué, en la última serie que es preciosa, que está en filming, creo. Ahí habla de. Son tres o cuatro capítulos, en plan inglés, actores super hmm. buenos con el actor este fetiche que tiene él siempre en la. Es que no me acuerdo el nombre del director, si no lo diría. Pues ahí habla de eso. Él fue él fue maltratado por lo... Bueno, abusado mm. por los curas y tal, no sé qué es. Entonces, un hombre alcohólico y tal, que como no quiere repetir esa conducta y tal, se ve ahí medido de repente en un en un infierno ahí el pobre y está muy bien esa serie.
0: Claro, y luego también... Bueno, ya lo, es que claro, nos viene muy bien, la verdad. El, la playlist que tenemos hoy es, a lo mejor, breve, pero muy tiene mucha... O sea, está muy bien hilado todo, creo. Porque luego, cuando hablemos
1: ahora de... Bueno, ya, vamos a hablar ya, ¿no? Que de Misterios Skin, sí. Yo creo. ¿Nos queda algo de Comunión? Bueno, Ay, de, de, de,
0: de Comunión diría que la película... Eh, luego tiene un broche absurdo. O sea, esta escena sí. en el museo... Como que... Porque luego él va a visitar para enfrentarse a sus terrores... Y lo solucionan porque, a ver, es una película. Tiene que terminar de alguna manera. sí Y si puede ser un poco que deje las conciencias de la gente en su casa bien o más tranquilas mm. no entonces es como que él visita otra vez esa casa del campo
3: mm.
0: y allí hay una, una escena muy surreal muy bonita también porque es muy yo no la había visto nunca algo como eso mm. que se encuentra con esos duendes y luego están como máscaras ¿Eh? Eh, sí. ¿Sabes
1: lo que te digo? Sí, y, y, y muy surrealista porque además es que es, de repente es como que salen bailando. Claro, que, ponen, que es música, cosa...
0: ponen una música. No sé qué música es, pero un poco así. como muy soft, ¿no? Muy así, muy. Sí. Es que esto conecta con el rollo New Age yo... este. Sí. que él
1: toma después, ¿no? A lo mejor eso es del segundo libro.
0: Pero al final.
1: como que él quiere decir bueno me, me lo habéis hecho pasar muy mal pero en el fondo es que esta cosa muy hecha, hay, ¿no? de que te querés... también querer. es que creo
0: que Stiver es mucho más listo de lo que bueno evidentemente es una persona muy, muy
1: es que esto lo hemos dicho por eso por eso pero ahí está la cosa de que a viendo, lo mejor él perdona, te está vale contando la pena que lo
0: digamos que estamos viendo este encuentro absurdo surreal muy muy bonito como que ellos le hacen gestos cómicos con las manos los sí. duendes suena esa musiquita como de hilo musical que es también evoca un poco a Lynch y las escenas surreales, porque no sí. hablan es como que se hacen gestos y tal, y de fondo suena eso uh -huh. y luego de repente hay un momento que ahí, que, que se lo pasó muy bien rodando eso, porque está haciendo payasadas y tal, con los duendes pero que él está sentado como en un hay como unos bancos
1: uh
0: -huh. y al lado están las máscaras de los extraterrestres
1: de hecho hay una cabeza de un gnomo de ese sí, también sí, hay una
0: cabeza de un gnomo que mueve los labios uh -huh pero ahí lo que está mostrando es el artificio, mm. claramente quitémonos las máscaras. claro, entonces aquí tú ves que realmente sí. yo, lo, yo en mi lectura, esto lo voy a tomar como que se da cuenta de que a ver, entiende lo que realmente pasó mm -hmm. todo el montaje ese que hicieron de seguramente utilizar trucos de algún tipo, alguna máscara, voces, no sé mm. y que no es tan raro y aquí hay que mencionar, lo voy a mencionar de pasada este documental de Netflix que se llama Abducted in Plate ¿sabes cuál es?
1: Sí, pero yo no lo he visto.
0: Yo sí lo he visto. Y ahí es como una historia de un abuso de un adulto hacia que la manera que tiene de conseguir intimar con la niña de los vecinos es crear toda una parafernalia, como hacerla creer que ella está siendo abducida... Que le, le transmite, él graba unos mensajes, se los pone a, a él, utiliza músicas, sonidos, tal, y ella se lo llega a creer por completo, porque un niño tiene la fantasía mucho más abierta, ¿no? Claro. Y entonces, eh, es curioso que esa peli, que también ese documental, que está, es entretenido, está bien, eh, nos da un poco las claves también para entender estas cosas, ¿sabes? Que sí. de alguna manera todo ese imaginario ha sido utilizado para acercarse también a los niños, ¿no? ¿No sí. Crees?
1: sí, sí, está muy bien eso, sí. Totalmente. Y entonces eso, después de todo esto él
0: como que está más en paz consigo mismo y nos da esa escena final que la mujer y él están... Otra vez. Por eso
1: digo que a lo mejor eso es del segundo libro, más sí, bien. ¿no? Pu eh, puede ser. O sea, ¿el que Toda esta parte de la película. Sí. Claro, pues ser. Qu quizás esto lo cuentan en, en el... o quizás está solo en la peli, no lo sé, no lo sabemos. Eh, pues eso, eso es comunión. Pues ya
0: con eso te... Comunión, dejo, madre mía. Ya. La verdad es
1: que yo no la había visto o así sea, que había leído o sea sí que había oído hablar mucho del fenómeno y tal pero pero aún así la peli me iba sorprendiendo todo el rato y me metió mucho y reconozco eso que, que es una peli que, te, que a lo mejor puedes decir a la media hora y lo vas a tomar por culo de esto sí. qué es esto sabes entonces sí oye vamos a antes de hablar de Misterios Skin vamos a poner un tema muy cortito que es de un grupo que se llama eh, Ancle, con K en vez de con C y eh, es de su álbum del debut que se llama Science Fiction del 98 y es que es un tema muy curioso porque ellos le dedicaron el se lo dedican a Striver, y de hecho este tema cortito es el que cierra el disco es un... es una musiquilla que han metido ellos con... con una cosa que dijo en uno de esos programas de radio y tal
2: Uh, I feel that this has given me the most incredible and wonderful thing that I have ever been given, and also the, the worst. It's a mixed bag. It, I, I have been taken to the absolutely, to the depths of extreme terror by this. I've had my whole soul undermined by it. On the one hand, on the other hand, uh in one sense my my experience has been about finding joy 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 joy
0: Y ya llegamos a la película que de alguna manera va, eh, con perdón de X-Tro, o sea, es la que tiene esta idea tan bonita de asociar las abducciones con, o lo, los abusos infantiles con ese imaginario pop, ¿no? De platillos de volantes, marcianos y demás, que es Mysterious Skin Fíjate que
1: para mí esto es como la todo esto que hemos hablado la peli que te lo cuenta así totalmente ya directamente
0: Además, muy bien porque eso, no solo un personaje que ha vivido esto, sino que son dos. Mm -hmm. Es el personaje de Joseph Gordon-Levitt, muy joven, que hace de, de un chico que homosexual que se hace chapero y demás, y que ha vivido todo lo mismo que otro personaje que tiene una... Brian No, no se le define de manera eso sexual, o sea, su orientación sexual no, es, no, se, cuenta. Eh, no se cuenta. Pero es, es un chico que él es Bueno, uno es moreno, muy guapete, el otro es como rubio, así como un poco más nerd, con, empollón, empollón sí. con sí. gafas y, y que lo lleva bastante mal. De hecho, es el, el que ha desarrollado una fascinación con el tema OVNI porque él eh, todos esos recuerdos traumáticos eh, tiene un blackout absoluto, absoluto sobre todo ello y entonces él... Eh, ¿no? es como que lo, lo llena como con, con esas como visiones de, de esas luces que aparecen esas figuras y que lo asocia con el,
1: los testimonios de otra gente como que escuchando esos testimonios en la tele ve, se siente identificado y hay que decir que está basado en una novela también como, la, como el otro caso de un, un Scott Heim que aquí yo creo que no han, no han traducido nada y, y él cuenta en la novela que. La novela
0: se publicó en los años 90. Sí. La película se hizo en. Él el dice 2004. que los dos personajes.
1: Sí. Él sufrió un abuso de niño. O sea, y... el, el autor. Sí. No sé si dice exactamente en qué, de qué forma y tal, pero vamos, que no es que la novela sea totalmente autobiográfica, pero sí que coge cosas. De sí. hecho, donde viven ellos, el, la zona, la clase social, todo esto sí que está hecho. Y que los dos personajes él dice que, que son él o sea, que ahí ha, ah, vale, que ha, ha hecho que una ficción ha, sí. con eso y, y es que, no sé, la peli es es que está muy bien contado todo eso, a mí me parece que está cuenta cosas muy fuertes esta peli ¿eh?
0: es muy fuerte y yo diría que incluso ciertas escenas hoy no se podrían siquiera rodar ¿eh? porque vistas hoy quedan y mira que la peli es de hace 15 años ¿no? que, mm. que yo lo pasé mal ¿eh? o sea, ¿Sí? viéndola Tú no lo pasas mal. No. Es que tú no, tiene, no, tiene, no tienes corazón.
1: Yo vais a pensar que soy un ultracuerpo. No. No, a mí me emociona mucho. Sí, o sea, pasarlo mal, en el sentido de que me emociona, sí, me emociona totalmente esta película. Muchísimo. Mucho. Sí. De hecho, le va muy bien a agregar aquí. Yo es que soy muy fan de Gregaraki. No es mi peli favorita de él, pero reconozco que es la peli donde dan el clavo. Es perfecta para él el material. Es, es él totalmente, es, o sea, es toda su carrera está en esta peli, toda su estética, todo. Y sin embargo, consigue hacer una peli que yo creo que es, sin dejar de ser muy, muy fuera del circuito comercial, es su peli más comercial. Por la, por sí. la estructura, bueno, por la Más el comercial,
0: guión. pero a la vez. De hecho, creo que ni siquiera se ha editado en Blu-ray esta.
1: Es muy comercial en el sentido que, que es de forma de estructura y de guión y todo esto, es la más convencional. Sí. Porque él tiende a hacer esta cosa como de meter personajes aquí y allá sin explicar, eh, escenas soníricas, toda esta cosa, jugar mucho con la cultura pop, con la música y tal. Pega todo, sí. Son... Y aquí hace eso, pero con una estructura como de peli, pero claro, te está hablando de cosas muy fuertes y de hecho te mete cosas que la gente así un poco normal, digamos, entre comillas, ultra cuerpa pues puedes flipar mucho porque te está contando cosas muy fuertes y además es que las... Las pero es que, ¿te das cuenta cómo lo muestra? Te lo es que es muy difícil explicar. Te lo muestra de una forma muy explícita, pero a la vez de una forma muy. con una sensibilidad muy especial. No es una cosa que te produzca rechazo ni asco.
0: Es que me imagino que hay pocos directores que tengan que tengan ese poder que él podía tener. No es como un, una primera figura del cine porque ha estado siempre entre lo indie o tal. O lo
1: más... Sí, el circuito indie total, vamos.
0: Sí, más bien. Claro, pero si sí es conocido, se o sea, aquí. Pero él sí, por ejemplo, tiene una empatía con, con todos los personajes que nadie más la va a tener. O sea, oh. y eso es lo que él también le da valor a la película, que si la hubiera hecho otro director. Mm. Porque, por ejemplo, el personaje de Joseph Gordon-Levitt es como cuando él describe el encuentro con este entrenador de béisbol, que es Bill Sage, un actor que trabajó con Hal Harley, bueno, es así muy guapete. Y en esa época además estaba como aún más guapo porque era más masculino, más, más, más adulto y aparece como con un mostacho y él parece, o sea, niño cuando lo ve lo describe como ves que parece uno de los chulos que salen en las revistas que tiene mi madre. Mi madre. Claro, es de, de esas revistas setenteras eróticas donde salían pues hombres muy masculinos.
1: Eso. Él tiene un punto ridículo el, el actor este en la peli, <ríe> en sí. la película, sí. Claro. Sí, juega pues, mucho con esa cosa un poco también ridícula de
0: Claro, pe... Pero ahí la, lo, lo diferente y lo raro de ver es como el niño ya, o sea, tú ves al niño y la voz de Novia te va contando cómo él siente una atracción brutal hacia ese hombre. Sí. In, antes incluso de que ese hombre eh, no haga ningún él. movimiento en ese sentido. Mm. De hecho, él se convierte en como en el mejor bateador del equipo porque quiere que su entrenador le... Claro. Estoy a, orgulloso de él. Ahí vemos a un
1: niño que ya es muy despierto. Muy despierto, Y aunque sí. no sea plenamente consciente de lo que es, pues ya vemos que... O sea, cuando le ves con un flasazo, de repente se queda con la boca abierta como, como sí. de respiración, ¿no? Sí. Claro, un niño de esa edad, que ya ha visto las revistas de su madre, pues es un niño muy despierto. Entonces él, digamos que dentro de lo terrible de lo que le pasa, eh, lo lleva con más naturalidad, por decirlo a ver
0: ahí tiene que ver seguramente que su orientación sexual ya estaba muy marcada claro. en ese momento y para él el hecho de haber hecho esos actos que luego va a realizar, no, no le dejan esa, ese trauma, es como le pueden dejar cierto trauma pero más bien es un sentimiento de pérdida sí. porque luego lo dice que nunca se ha sentido tan importante ni tan querido como fue en ese... De hecho él le
1: busca continuamente después porque este entrenador al año así de que ocurra esto se, se va esto lo va contando la peli muy bien se va de allí, del pueblo y entonces él tiene esa, esa cosa de ir buscándole y tal, al final es un Esa figura. él sí. está traumado igual que el otro lo que pasa es que él lo lleva de otra forma, pero está claro que él también tiene un trauma, porque luego sí. tiene una huida hacia adelante que eso lo vemos en Nueva York y tal, que tampoco es una huida precisamente muy... Sobre todo en una
0: fijación también con el no digo la palabra así como degradarse pero entregarse más a, sí. a no sé, a una sexualidad como eso más no sé como...
1: Por lo menos a buscarlo. A, a no reprimirlo, a buscarlo. Es una manera de revivir
0: esas emociones ¿no? De, que él tuvo. Hmm. Y bueno, a mí eso es lo que me parece... Bueno, aparte, ese personaje es maravilloso, es el del hmm. chapero, eh, pero es que el otro también es muy chulo, el, de, el del niño nerd, o sea, sí. de cómo lo lleva, ¿no?
1: El otro, claro. Es, el otro lo lleva de forma completamente distinta. Eh... Sí, el otro lo que hace es escapar, ¿no? Y, y en esta fantasía del, del, del extraterrestre y tal le vemos ya de niño fascinado, ¿no? Con este, Bueno, le vemos que de niño él tiene esta fantasía de que ve un ovni fuera de su casa sí. y que incluso lo comparte con la madre y tal. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces él, él ya tiene esa fantasía desde pequeño, supone que después de ocurrirle esto, y eso de mayor cuando ya es un adolescente, digamos, que, que todavía la obsesiona más y se pasa el día viendo estos programas en la tele de abducciones y tal, entonces ahí ve a una chavala en un pueblo cercano que, que entrevistan en este programa y que cuenta algo muy parecido a lo que él cree que vivió. Entonces es como que siente el impulso de buscarla y de saber más de lo que le ha pasado. ¿no? O sea, él se ha creado una fantasía a partir del trauma que le supuso ser abusado por este entrenador. Sí, es, eso entrenador. Que decíamos,
0: es una, su manera de sublimarlo, pero igual que... Es que, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero en Comunión había una escena muy divertida, o a mí me gusta, que es esta que hacen una reunión de grupo con personas que han sufrido también abducciones y hay mujeres también. Sí. Y hay como... Hay casos diferentes, de hecho... Mmm, que yo encuentro que esto ha cosa de sublimarlo con ovnis o otras cosas, ¿no? Pues es una manera de tú aceptar cosas que has podido hacer. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, estos embarazos que dicen que son hijos de eso, que han sido violadas por entes o demás, sí. que al final es una manera de ellas perdonarse a lo mejor una infidelidad, ¿sabes? De... No sé, como de... Y, pero aquí en el caso de los niños, pues es de... Puede ser un abuso. Pero es que esto lo quería decir antes, por eso lo, lo comento ahora. Como que es un mecanismo muy, o sea, que todos tenemos, o sea que es así, de, de engañarnos a nosotros mismos para poder vivir ¿no? y seguir adelante.
1: sí, es, esta chica con la que contacta, no, de hecho no, bueno no chica no, eh, él, él es un él es un adolescente, pero esta tiene ya sus treinta y pico años, según cuenta. Sabes a, ¿a quién se parece ¿A quién?
0: No, el, el niño me, es como Steven Spielberg, tío, de niño, ah. es igual. Aparte, de niño, niño, quiero decir, de, niña, de niño, sí, 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 sí. con esas gafas. Además, con los mismos intereses, fascinado con las películas de ciencia ficción, sí. temas así.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Es que el nombre de Spielberg tenía que sonar en algún momento.
1: Amblin Entertainment. Amblin Entertainment. Ya ahí.
0: De hecho, eh, para la película quería hacer una lectura súper pederasta de Encuentros en la Tercera Fase, pero mi gozo en un pozo, porque me ya. puse la película y aparte de que no hay abducción, que es una simplemente... El relato más explícito que ha habido de una invasión o una visita de los tal, es que la película me resulta totalmente insoportable. Te dio puto asco, ¿no? Me dio puto asco, pero a un nivel, o sea, enfermo, o sea, de. Veo esas escenas de Richard Dreyfus haciendo de papá genial con esos niños. Es que no te crees nada, aparte de coño Spielberg, que ven... sabemos que vienes de una familia rota, que lo has pasado fatal, que estás traumatizado. Es una manera de él querer poner en imágenes ese ideal que él tiene en la cabeza, pero es que no es creíble y es molesto, es desagradable. Es todo, es como se está cepillando los dientes, es que es tan, tan cursi, me, me cabrea. O sea, me, me hace totalmente imposible que yo pueda ver esa película o ET. No lo puedo soportar. Entonces la película, la, pese a que es preciosa estéticamente, porque tiene la, la fotos de Bill Morsi, el creo que 70 milímetros, o sea, las lentes y todo, o sea, el, el cada plano es una belleza total, pero la peli es un, una cosa horrorosa, pero horrorosa, y desde luego no pude, o sea, no pude ver ni siquiera una hora, es que no, es horrorosa, pero el, el ambiente ese de niños en pijama que saca Spielberg... Sí. y que tans, es tanto en Encuentros en la Tercera Fase como en pelis de, Bueno, todas, las que o,
1: produce y todo.
0: Exacto, y, y, y luego y en, incluso Poltergeist, que no la dirigió él porque él estaba ocupado en otro mm -hmm. proyecto pero es como si fuera suya, porque la tele teledirigió sí. el Tubi Hooper pero aquí, bueno, mm -hmm. además Heather, ¿cómo se llama ella? ¿La niña? Horrur o algo así Heather ¿no? ¿verdad? Orrur. A ver, es que no lo hemos dicho, pero ¿Qué? es que eh, los abusos infantiles...
1: Yo esto me enteré hace muy poco, ¿eh? Sí, a o ver, es... ella... Esa sí. niña murió después de hacer Poltergeist 3. De hecho, creo que para mm. completarla tuvieron que meter ahí unos planos. Sí. Bueno, y que ahí. hay una que esa corriente niña... de,
0: de gente cercana a ella que denunció como que había sido...
1: Esa niña nos dijeron que había muerto de una enfermedad rara, ¿no? algo Sí. Así. Y ahora resulta que... que que hay una teoría que dice que es que, que estaba dentro del circuito este de abuso que los judíos la violaron
0: tú me pasaste una sí cosa... bueno eso ya
1: <risa> dos personajes ahí como manifestándose no sé dónde con una camiseta de de la niña que ponía, los judíos son violadores, algo así. Claro,
0: pero no, no hemos comentado otra idea que es preciso mencionar: que puede ser eh, que el imaginario te lleve hacia los ovnis o puede ser que te lleve hacia las posesiones demoníacas. O sea, también, caso también. De, de hecho, mm. en eh, cuanto es esa tercera fase, me parecía que era estar viendo el exorcista, pero con ovnis, porque el principio es igual. Mm -hmm. En un país extraño, con un mismo tono, el mismo misterio. Yo, claramente, Spielberg estaba aquí mimetizando eso pero que los niños para sublimar esos abusos, o las niñas, eh, a veces puede ser, tal como lo describen, puedes entender que es una cosa alienígena o puede ser una posesión demoníaca.
1: Sí, incluso todo esto de los visitantes del dormitorio, que también... Sí. Que es que eso, por lo visto, hay textos medievales y de todo que ya hablan de eso. Lo de los íncubos, los súcubos, todo eso. Es que al final es como sí. repetir los mismos patrones, ¿no? Dependiendo de la época... Eso es interesante, que adapta.
0: incluso ya haya testimonios de siglos pasados, ¿no? De como de...
1: Mira, tengo aquí apuntado, ahora que luego igual no va a pegar. Ahora sí que pega con esto que estás diciendo. Hay un, un investigador de ahora que se llama José Antonio Garavaca que ha escrito dos libros muy interesantes a raíz de todo esto del fenómeno ovni y tal, que dice, uno de los libros se llama Distorsión, ovnis, apariciones marianas, Bigfoots, hadas, fantasmas y extrañas criaturas. ¿Ves? Que ahí te está hablando de todo esto que dices tú. Y plantea una teoría, que es la teoría de la distorsión, que es una teoría muy guay, que él dice que de alguna forma está muy bien porque al final es, hay una serie de investigadores que están como dándole otro... no como, dándole una vuelta de tuerca a todo esto del abuso, los ovnis o tal no sé qué, entonces ven un poco más esto en el sentido de que esto es una construcción que tendría nuestra mente que interpretaría de forma incorrecta, o sea, es como que hay un como que habría una, una señal que se emitiría desde algún lado, conciencia colectiva, lo que tú quieras, entonces la mente de la persona interpretaría esto de alguna forma, pero de forma incorrecta siempre porque... Tiene que ver con tu educación, con tu cultura, con tu tal... Sí, con, lo, con los
0: referentes o iconos, así que, claro. que tiene en ese momento, son importantes.
1: Entonces, eh, tiene el otro libro, se llama Encuentros cercanos con ovnis. Una arquitectura psíquica desconocida, porque él dice que esa arquitectura es la que forma tu mente, que es un poco, bueno, es un poco lo que, todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero está muy bien esta, esta otra teoría, porque él sí que cree que hay algo, y que esta gente tiene una forma de conectar con algo que hay ahí atávico date cuenta de hace... de cuando vivíamos en cuevas o teníamos que cazar o tal, el miedo que podíamos tener por la noche a que, nos, a que una vez claro, te entrara y eso te... Es, yo eso, sí,
0: eso Entonces, lo algo y... que
1: está ahí siempre, en esa conciencia colectiva y que la mente como receptor lo coge y lo interpreta de una forma o de otra, ¿no? dependiendo de las experiencias. Yo creo que es otra forma de verlo que también está y que conecta con esto que dices tú de los... de las posesiones o de que en cada época de una serie de...
0: Sí, también en la España de aquí de la época eh, hay casos como conocidos que se han hecho siempre públicos como apariciones de la Virgen y demás pero que... Un país
1: muy católico, claro, lo lleva por ese lado.
0: Que puede ser niños que ven a la Virgen pero que igual es que lo que pasó fue otra cosa, ¿sabes? Pero...
1: Claro, que además es Francia sí. Portugal, España sí. Italia, o sea, países católicos Países católicos, claro. sí. sí, sí al final kitán. son
0: figuras eso. Aquí igual es muy pop lo, lo de que sea un platillo volante o un grey alien. Me gusta mucho por eso. Pero claro. se prefiere una, un imaginario religioso. Sí. Oh. Sí, sí. Es, es
1: que es muy interesante. Bueno. Eh, son los, los. Aquí en vez de American Nightmare sería. los. ¿Qué sería? Eh. Atavic Nightmare. Sí, que bueno, es
0: como el bueno un nivel como una óptica súper abierta, ¿no? Claro. No es como solo de ese momento del tiempo, sino co contando con toda esa herencia cultural de cosas tan sí que no nos pasa solo a las personas a los animales es evidente que también.
1: Oye, que nos que volvemos a Mysterious Skin. Fíjate, la peli central lo más eso
0: <ríe> y nos vamos
1: por las ramas. Pues eso, que estos dos niños entonces viven una misma experiencia con, con también es verdad que esta experiencia que viven con el entrenador, que es el que abusa de ellos, eh, eh, Gordon Levitt, que es. Eh, ¿Cómo se llama? Neil en la película. Es como el escogido por el entrenador, que es esta cosa que tú dices que ellos se sirven normalmente de otros niños para captar. Sí, para... para captar. Captar, o para... exactamente. Entonces, primero. Como el está,
0: que llamo a la puerta de mi casa, okay. Que
1: también yo creo que es que esta gente, esta gente que abusa y tal, no sé qué. ...tienen como una capacidad especial para saber muy bien, sí, ¿verdad? Sí. Para captar... Entonces yo creo que él capta a Neil porque le ve como más despierto en ese sentido... Y a, ...y a través de Neil hay un momento en la peli... ...que es, bueno, en una noche de Halloween y tal, que, que el niño se cae y se hace una herida y tal, no sé qué... ...pasa por allí el entrenador, que ya le conoce obviamente porque está dentro de, de, de clase... ...y le, le llevan a casa y entonces allí le lleva junto con Neil que es como ven a casa y ahora que este entrenador tiene la casa llena de juguetes y lo vamos a pasar muy bien y tal, y entonces ahí es como que abusa de los dos y tal y ahí está la escena tremenda esta que no la, no la desvela hasta el final en la película no vamos a contar, eso es tremendo este horario, o sea, es sí. muy fuerte y y entonces vemos cómo estos dos personajes pues lo llevan de una forma a otra. En él hay un momento que, como es el más despierto, cuando está deseando irse de ese pueblo que odia de paletos y de tal, irse a la ciudad, se va a Nueva York. Y sin embargo Brian se queda allí en el pueblo, a... con esta fantasía suya de los ovnis, a contactar con la mujer esta que, que ha visto por la tele y que la entrevista y tal. Y... Y luego al final de la peli, por una serie de circunstancias, se encuentran...
0: Bueno, se circunstancias, el, el niño animado por esta amiga o esta chica que también tuvo eso, le dice, no pues investiga ese niño que recuerdas, eh, quién, quién puede es? ser y claro. habla con él. Y es así como da con Neil...
1: Da con Neil, que vuelve, vuelve al pueblo porque es Navidad, algo así, la sí, madre le paga el sí. billete y tal, que él odia volver, pero bueno. Y entonces le... pues al final... Se acaban contando lo que han vivido y es una, una escena súper bonita, además. Sí, eso. porque mira que es una escena que podría ser hortera. Esta cosa de ay los dos vuelven y lloramos juntos y no sé qué. sí Y vamos, está contado con una sensibilidad, ya digo, muy guay. Oye, no hemos dicho que la madre es Elizabeth Sue, la madre de Neil. De de Joseph, Neil. De muy de muy acertada,
0: además, porque es verdad que ese niño tiene como... Así como el otro, tiene una madre más tipo Lynette. Ese que sí. yo llamo el modelo linet de... ¿Sabes
1: lo que digo? Sí, sí, sí. Así como Le, madre. La otra más como más,
0: esta mujer que cambia de amantes, que sí En fin, que no tiene La otra vive también su abierta, fantasía Como que deja al hijo que haga su vida y él también todo La eso. otra es
1: como un adolescente perpetua Ahí que está todo el rato diciéndole al hijo sí. Claro, por eso es el hijo ese modelo está Es de madre americana
0: de, O como va Carmela, el ligado la de los sopranos, con... ¿sabes? Ese tipo de madre veni
1: Ha venido al bar un italiano que voy a salir esta noche con él Y tal, claro el niño ve todo eso ya desde pequeño Pues cómo no va a ser más despierto Que, <ríe> sí. que todo, ¿no?
0: Oye, y has dicho que no es tu favorita, ¿cuál es tu favorita de ahora aquí? Mi favorita de Araki
1: es Nowhere. Es Nowhere. Y, y yo creo que la de Totally Fucked Up sí. se ha quedado un poco más antigua por este formato que tiene como de vídeo, de grabarse en vídeo, toda esta moda que hubo en la de Sexo, Mentiras y Cintas de vídeo. Uh -huh. de... Pero me, también me gusta mucho. mucho yo mucho. esa no la he visto, Totally Fucked Pero esa reconozco que estéticamente hoy en día se ha quedado muy antigua. O Esa cosa de grabarse a cámara y de hacer los actores como que interactúan y, a, sí. y cuentan sus experiencias y tal. Y otra cosa que no hemos dicho de esta peli, que es curioso, <coughs> ¿cómo conecta el escritor? Eh, bueno, al escritor le preguntaron si él era, en, un, en una entrevista hablando de literatura y tal, si él era... Porque veían bastante conexión con Dennis Cooper, el escritor este que también hace una literatura así muy... Muy fuertecita, digamos. Sí, muy fuertecita. Que en Anagrama la han editado casi todo. Y entonces él dijo que sí, claro, que era una influencia, que era seguidor del blog de Dennis Cooper y que, que sí que le gustaba. Y que compartía con él esto de, de que la música le influyera mucho a la hora de escribir, que es una cosa que también le pasa aquí, que es perfecto porque encima están hablando de que la música que más les influye es el showcase este que es el pop este como distorsionado con guitarras distorsionadas como muy triste y muy melancólico muy y tal guay, sí. y entonces los tres claro es que aquí pues era Hombre, el director para Haraki, perfecto la música
0: pop es fundamental o sea sí. sus películas es un, tienen unas bandas sonoras siempre muy sí. muy, muy
1: guay. y claro era perfecto para para plasmar el tema la verdad y entonces vamos a escuchar un poco de, un poquito de un tema que se escucha en la peli de Cocteau Twins, que es un tema muy bonito. Como que vamos a hacer una vuelta un poco a los orígenes y vamos a hablar de una TV movie muy bonita, a mí me encantó esta TV movie, se llama The UFO Incident, del año 75. Con dos actores de prestigio así como muy buenos que son James Earl Jones y Steele Parsons y... y es una curiosa ¿verdad? Para ser un formato telefilm es, es curiosa, a mí me parece... Bueno, esto hay que decir que es un tema...
0: A ver, es una película telefilm del año 75, pero no encajas es que yo, cuando digo telefilm, en, en estos años siempre me... A la gente igual le da igual, pero para mí, un telefilm, el estándar era el que digo en el libro este de American Nightmares, el que impuso el canal ABC, que eran 73, 74 minutos. Este es un poco más largo, dura casi 90 minutos. Imagino que está producido por otro canal y bueno, se sale un poquito al tener un poco más de duración permite como profundizar más en, en lo que es, es muy atípico realmente es un, es un como TV Movie es, es, es muy muy única muy una cosa aparte la, yo no bueno, la conocía bueno, me la, des, me la has descubierto tú esta película ¿y te gustó? sí, sí, la aparte es que ellos dos están increíbles o sea, sí. es una película que la podían... Tanto el director, que es Richard Cola, que bueno no es un muy conocido, pero tiene alguna cosa que está bien. Hizo la película de Galáctica, de aquella serie. Pero esta se nota que es un proyecto suyo más personal, que adaptaba también una novela que se publicó sobre el caso que cuenta la película, que es un matrimonio que también iba conduciendo hacia la frontera de Canadá.
1: Barney y Betty Hill, que tienen sí, unos sí. nombres así muy sí, bien. bien una pareja interracial
0: además que es un sí. dato importante para, para ese contexto del momento mm. eh, y que eh, también sufrieron como ese bloqueo mental que luego no recuerdan como lo que les no, no recuerdan lo que les pasó también, aquí también les someten a hipnosis como en comunión para saber lo que sucede
1: claro, ellos simplemente tuvieron un saben que perdieron la noción del tiempo en ese viaje, no saben muy bien lo que pasó de hecho, cuando cuenta cómo lo viven nada más pasar, es como que llegan a casa y, y los dos están extraños. Él dice que se tuvo que duchar varias veces o algo así. Sí. No quieren hablar del tema. Es como que hasta que no se acuestan y están en la cama no consiguen hablar, decirse nada. Hasta no se dirigen la palabra. Una cosa traumática. Que, y esto está basado en unos hechos reales también. Que luego se plasmaron en un libro que se llamó El viaje interrumpido, en el año 66. O sea es como muy precursora de todo esto que hemos hablado pues la película,
0: bueno, tanto él como ella eso, son grandes actores Ella, es la, eh, si no sabéis quién es por el nombre, es del Parsons ella es la que eh, aparece en Bonnie and Clyde eh, es esta que
1: joder, ellos son que adorables eh?
0: que, que le se queda sin ojos que tiene esta escena así como la, creo que es la pareja de Jim de Hackman en Bonnie and Clyde y James Earl Jones James Earl Jones es un actor que ya había hecho cosas en la televisión americana en el cine, cosas así como era un actor, imagino que teatro había hecho muchísimo, y en ese momento estaba dentro de esos actores afroamericanos que bueno, que, que les dan películas importantes y demás, tiene una como que hace la posibilidad de que haya un presidente negro, es él el que interpreta al presidente, como que tiene ese perfil de persona. Y luego de estos actores que eran 80 y luego 80, creo, Yo lo, lo recuerdo más por Conan el Bárbaro, que ahí sí. interpreta un porque tiene un físico muy robusto, no mm. muy así muy.
1: Pero que luego ha hecho estos actores que has, los has visto de secundaria en sí. blockbuster en mil pelis.
0: Pues porque tampoco tienen, eh, o sea, en lo que es el cine igual en teatro haría cosas más mm. más así escogidas, pero en el cine pues que es donde está la pasta, no. Eh,
1: pues hace todas estas cosas. De hecho películas. esto es como una obra de teatro.
0: Sí, es que es como bueno y tú lo dijiste y es verdad es como unas escenas de matrimonio pero con mm. tema ovni, sí. lo cual es imagínate la peli de Berman pero eh, Total. en lugar de hablar de sus frustraciones sus carencias pues no sé qué están hablando de, mm. de ese episodio
1: no que, que están hablando de ese episodio pero también vemos que a, que, a raíz, o sea, que a través de ese episodio están hablando también de su propia relación todo el rato claro eso es lo bonito también pero eso es muy bonito porque hablan de sus miedos como pareja sí, de, de sus <coughs> inquietudes de los sus de
0: él por ser negro en un Exacto. mundo de blancos porque él antes vivía en una ciudad en Filadelfia creo que dicen, donde el ambiente era como más eh, mayoritariamente negro, donde él vivía, claro. y luego se ha trasladado, no sé dónde es, de eh, donde están luego, que, sí. que es como más eh, un sitio más blanco, ¿no? o esa gente claro. blanca. Entonces
1: dice? él cuenta que cuando, se, pues, cuando empezó a salir con ella y le presentaba a todos estos amigos blancos y tal, pues que él se sentía, supongo, es algo muy normal. Y luego ella también, el hecho de verse pues, una es una mujer que no es así muy agraciada y tal, entonces el hecho de verse fea claro, como... frente a él, que a él le veía como una belleza así como... Y bueno, pues todo eso se va desarrollando con las visitas a este psicoanalista y es muy bonito, vale, ellos son grandísimos, están tremendos en la peli, a mí es una cosa que esto de los actores y tal normalmente no me es verdad sí Tú no me importa bastante, mucho sí. pero es verdad que en una peli como esta que todos esos tienen ellos, te quedas te quedas maravilloso, aparte que te hacen una relación como muy bonita, o sea, es que te lo crees de estos Totalmente, actores que, la que tienen sí. una intimidad y no, aparte un...
0: es muy radical como TV Movie, la verdad que no hay mucha concesión a, a las cosas típicas de la brocha gorda o el, sabes el empatar un poco con alguna cosa, sí que, claro, es yo que lo la veo más muy como con interés de llegar al fondo de lo que
1: sí, sí porque al principio sí que ves en los primeros 10 minutos ...que te cuenta lo que es el viaje en el coche... ...y cuando se encuentran... Sí. ...¿no?... ...que tienen esa experiencia y tal... ...pero luego todo el resto de la peli... hasta el final que otra vez te vuelve a mostrar... ...los seres y tales ...es una cosa que va a un viaje hacia el interior... ...más que a...
0: ¿no? ...realmente es como muy comunión pero lo guay también es como... ...bueno allí es un poco compartido entre el padre y el hijo... ...pero aquí es un matrimonio... Mm. ...que tiene... ...comparte esa experiencia ¿no?... ...como de entrar en el terreno de las alucinaciones... ...colectivas o de estas cosas... Mm que son para mí bastante fascinantes.
1: Muy fascinantes. Y pues. también aquí
0: lo que a nosotros nos puede interesar, eh, no nos da ya mucho tiempo, pero es como ver qué hay detrás de...
1: Pues mira, ahí hay... Un... ¿Qué es lo que tú
0: crees que hay ahí detrás? Hay una serie
1: de cosas, hay una cosa muy muy significativa, que es que ella, ella tanto ella como él, hablan de, de que estos seres les hacen algo en el cuerpo, como que les... ¿no? Si les, les inyectan o les extraen algo, así que ven que, como que son. hacen experimentos con ellos y tal, pero ella lo cuenta de una forma, digamos, más natural. Sí. Y él se ve que es algo. él insiste en que tiene un dolor en la ingle. Y que le salieron como unas verruguitas. Que le salieron como unas verruguitas y tal, pero no va más allá. Cuando tocan ese tema es como que él. ¿No? Tiene esa sensación en la peli, como que no quiere llegar. Sí, eh, como que enseguida se pone a gritar o despierta y sí. tal, y no quiere saberlo.
0: Ellos cuando, eh, como en Comunión, eh, eh, lo vemos más detalladamente cuando les, se les somete a hipnosis. Y vemos como más, de hecho, aparecen aquí también Grey Aliens, así como de estos. Eh, que a mí eso me hace gracia, que siempre tengan el mismo aspecto. Claramente es como lo que decía Valar de los sueños, que para Valar los sueños no tenían mucho valor. ...los sueños era simplemente como si tú le dices a un niño pequeño... ...cuéntame una historia en la que aparezca un caballo, un... ...un, no sé, una lanza y un, no sé, y un fuego... ...y el niño te contará una historia con eso... ...los sueños es como nuestro subconsciente coge lo que en ese momento tiene a mano... ...y nos construye esa fantasía, esa visión... ...hay gente que le da súper importancia y para valar no tenía mayor importancia... ...yo creo que aquí si toda la gente que sufre estas cosas describe a los aliens de esa manera es porque previamente ya los han visto en cine o en, o en cómics o en... ¿no, en, ¿no sí. crees que es muy, muy Sí, así? porque
1: además yo he leído que a raíz de esta peli de repente hubo un boom de, de testimonios de aducciones Con lo cual... total Pues ya está, ¿no? ya sabemos. No sé si a raíz de la peli o del libro. Me imagino que más de la peli que tendría más. Pero bueno, el caso es que cuando surge una cosa de estas es como que desata una serie de...
0: Mm. Pero, pero eso sí, entonces aparecen en, la, en estas sesiones de hipnosis y relatan y demás. Es como que ellos, los, los seres estos, los extraterrestres, con un aspecto muy TV-movie, eso sí, muy, muy de... No, no sé. Twilight zone Sí, o algo así. To Twilight zone sí, muy Toilet-zone. Eh, los, los llevan, pero no le hacen una inspección rectal como a Christopher Walken, pero sí que le sacan muestras de la piel, no sé, les hacen ese tipo de cosas. Y a él es posible que le hagan algo más. ...por lo que dices... De, ...lo de la ingle ...aparte tal. Por, por cómo lo vive de otra manera... ...como más, 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 más exaltada... ...cuando sí. lo está contando y como más, más aterrado... Sí, sí. ...y tiene que ver con su masculinidad... ...a ver... ...¿no te parece?
1: Hmm, fíjate, es curioso porque él cuando está en terapia y tal... ...hay un momento que... ...es como que esto le desata una serie de miedos... ...y tal y hay un momento... ...que él habla con ella de, de que de que tiene, no me acuerdo bien, como que se, se va a acostar y tal, y que tiene mucho miedo a una crisis nuclear, ¿te acuerdas? que habla de esto? Entonces a mí eso me hizo acordarme mucho, tanto del programa que hicimos de, la, de los miedos estos a, la, a una guerra nuclear y a un tal, como la que también lo tratan en tu, en tu libro de American Nightmares, en los telefilms y tal, tanto el miedo a, una, a un ataque nuclear como a una catástrofe de algún tipo y tal, entonces, me, me pareció curioso porque también a Striver, el escritor de Communion, antes de Comunión había escrito eh, un libro que se llama War Day, que habla sobre los peligros de una guerra nuclear. Y Pero Wardey
0: es, es como se refiere a su hijo.
1: No lo sé. yo sí, sé sí, que,
0: sí, eso lo he leído.
1: Yo sé que es un libro que incluso sí, lo, sí, lo sí. llegó a, a querer adaptar Costa Gabras en su tiempo. Es verdad, sí, sí, sí. Pero me parece curioso. Y luego escribió también otro libro que, que habla eh, World of Shadows o algo así, que, que también lo sitúa en un mundo devastado. El caso es que hablamos siempre lo mismo, ¿no? Como miedos comunes, ¿no? Como sí. que se van repitiendo y tal, y ya lo vemos aquí también, ¿no? Eh, cuando él dice ese, de repente eso, a mí me chocó cuando lo vi en, la, en el telefilm, como que tenía miedo a un... que no tiene que ver con... Nada que ver con la deducción, pero es como que de repente es que una cosa desata otra.
0: Yo en esta película realmente no acabo de entender lo que... En las otras lo veo más claro, el tema del abuso. Aquí no acabo de entender qué es lo que hay detrás de, de ese blanco suyo, ¿no?
1: Es la, además es algo que viven juntos.
0: Claro, yo por la época que es, incluso te diría aquí sí, totalmente, que, que esto es una cosa del proyectos, de estos secretos del gobierno, de ¿sabes? Igual porque son una pareja interracial, yo que se quieren hacer algún tipo de. es que no lo sé.
1: ¿Te acuerdas que ellos.? Pero que...
0: precisamente esa cosa nuclear y demás, está, la veo muy relacionada con todo eso, no sé por qué. O
1: sea, ¿Sí? Sí. Hombre, algo hay porque si se repite también en. En y, en y en. estos. ¿Te acuerdas que cuando ella. cuando. cuando ella al principio cuenta el, el tema del coche, que van en el coche y ven a estos seres y tal, en realidad nos da una pista ahí porque lo que estamos viendo es como una serie de como los, los delincuentes juveniles estos que vemos en las películas de esa época con su coche allí sí, como en mitad sí, de la carretera verdad, sí. entonces ahí también hay algo a lo mejor es eso, que ellos ¿no? están aterrorizados todo el rato por todo es que igual al ser una pareja interracial en un sí en un sitio como muy whitey ¿no? en un muy... sitio muy de blancos y en esa época que todavía era muy raro eso y con todas estas bandas juveniles y la propia sociedad no sé
0: Sí, como un paroxismo de terror que les da... No sé, es que no se sabe.
1: No lo explica tampoco la película, pero... No lo
0: explica. y Las claves igual son como el nuevo rumbo que tomó la vida de él, por ejemplo, que él era cartero y entonces deja... No sé si deja de ser cartero, pero fomenta mucho su implicación en movidas de... Apoyo a la comunidad negra, sí. de defender sus derechos, y de hecho es muy bueno en ello, o sea, lo...
1: Sí, de hecho se hace, sí, se hace como
0: sale un nuevo. Hay que atender un poco a quién hmm. es el nuevo, eso, quién es el nuevo, la nueva encarnación después de ese trauma o cómo, de una eso. vez lo digiere cómo es el nuevo.
1: Y en ella que en ella se cuenta que no si eso se le supone dice algún que es una cambio, trabajadora algo,
0: social que es eficiente y demás, pero tampoco sufre un cambio. Ella está claro
1: que lo ve, de, lo vive de otra forma. Para. Más bien
0: me parece como que ahí el foco, el, el, el más aterrorizado es él, pero es por si una cuestión racial, es que aquí es una cosa que está muy relacionada con eso, con, con sus miedos eh, normales, de, más en esa época, sí. que no sé si aún era como esto que los estaba todo segregado, ibas al baño y estaba el sí, claro para, en fin... Es todo muy humillante todo eso para una persona. Hombre, es que
1: la, el, 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 la TV movie es del 75, pero el libro es del 66. Entonces, o sea, la experiencia tuvo que ser en los años 60. Es que para mí eso es clave también.
0: Es la época más ufológica absoluta en, el, en Estados Unidos. Los 50 y los 60 es que para
1: mí es muy... es la sí. época. Claro. Todo el cine bombardeándote con esas imágenes y tal. Exacto. Claro. Eh, no hemos dicho, simplemente por nombrarlo, que dentro de esto, como esta peli es una peli que incide mucho en la hipnosis, aunque en las otras en Communion también, pero bueno, en esta es toda la, todo el telefilm básicamente es eso, que está esta controversia que hay entre que si la hipnosis realmente lo que te hace es sacarte los recuerdos o los implanta de alguna forma que eso también hay muchas teorías de psicólogos y tal que no dan mucho valor a la hipnosis porque dicen que hay un, hay un riesgo ahí de contaminación bastante fuerte, como en los sueños, en que tú estés poniendo de tu parte una serie de fantasías en la hipnosis que realmente eh, basándote en, un, en algo que te ha ocurrido, estás adornándolo ¿no? con tus propias vivencias y tal. Entonces, lo que, se, lo, que se, lo que sale de la hipnosis a veces puede ser una serie de fantasías que confundimos con realidad y que vestimos o adornamos...
0: Eh, un poco a la manera de lo que digo de los sueños. Tan, tan tanta... O sea, en fin, como... que No deja de ser un ejercicio, a lo mejor. Yo no lo sé, la verdad. A mí me, me fascina. El tema de hipnosis me parece muy guay. No me sometería nunca a hipnosis. ¿No? No, porque me pasa como a Kevin Bacon en el último escalón, tío. Ay, no la recuerdo yo esa película. Hombre, pues ahí lo que pasa es que a él lo someten a hipnosis y él no quiere... Tengo que verla, voy a apuntarla ahora mismo. Y entonces lo que pasa... Sí. Es que se queda como entre medias. No acaba de volver aquí. Entonces se queda como en un mundo espectral.
1: Bueno, a ver, yo eso te digo que eso también te lo cuentan con el tema de, la, de los viajes, estos psiconáuticos, de las drogas, de las setas y tal. Y eso no ocurre. Eso es como una. Bueno, da igual, pero. En a quedar ahí. Eso no te quedas. Ahí. La película del de último
0: escalón es buenísima. Lo que también. sí puede
1: ser es que si tú ya estás un poco taradete por sí, la te, eso sí, te pueda. Pero bueno. No, por eso yo nunca he <risa> Pero querido... la voy a ver, joder. Esa peli la vi yo cuando se estrenó en cine, o sea que claro. fíjate si hace años.
0: Bueno, como está adaptada también una historia de Richard Matheson, de yo la tengo muy... Claro. Es buena, ¿no? Muy buenísima. Además la hace David Coebb, que es el guionista estupendo, pero que ha hecho alguna película y para mí esa es como la más redonda. De hecho a Richard Matheson le encantó la peli, la versión que hicieron. Porque era pues una novelita que, que publicó en los años primeros 60 o finales 50 y de repente claro. en los años 90 hacen una película que es buenísima, o sea, muy bien hecha. Muy... Es muy guay. Entonces, ¿tú sí te dejarías hipnotizar?
1: Yo sí. Tú
0: sí. Yo creo mucho en la hipnosis. ¿Sí? No sé si me, creo, me eh. impres... es que me, claro. Me impresiona mucho cuando veo a las personas hipnotizadas, me gusta cuando les preguntan, ¿estamos al... 30 de, no sé, 30 de octubre, estás en tu casa. Eh, ¿Qué almorzaste? Y te dice: Bueno, pues me hice una rebanada de pan con no sé qué. Entonces, esas cosas es que realmente tú te acuerdas de lo que hiciste, yo qué sé, el 4 de abril. De yo este es que, como año? siempre, ¿No como, lo, como. Pero hay... si te hipnotizan, te acordarías, dirías: Sí, me levanté y estaba de mala hostia porque había dormido mal y insulté a no sé quién. En la calle.
1: Yo, como siempre, como lo mismo. Ah, pues vale. Me acordaría, porque siempre. <risa> vale, pues vale. otra cosa. Sí, sí, pero te entiendo, sí. Bueno. ¿Totalmente detalles... crees en eso? Eh, Hombre, sí. si te da miedo es porque crees. Si no, no te daría miedo. Claro, evidentemente
0: que creo en eso. Creo totalmente claro. en eso. Además, creo que nuestra memoria es absolutamente como una película virgen que impresiona mucho más de lo que luego nosotros por nosotros mismos recordamos y creo que sí que hay mecanismos de recordar ¿De eso,
1: eso no, no te ha pasado ahora que hablábamos de los sueños, a ti en sueños? ¿Que un sueño te ha despertado, algo has recordado hostia, aquella persona y tal, fíjate que no la tenía yo en mente y de repente la he recordado 20 años después? Claro, ¿Eh? sí
0: todo, sí a ver, es que todo es muy misterioso y estamos como siempre, todo nos boicotea la fantasía, todo que tiene que ser súper racional y todo, pero en verdad es todo muy misterioso.
1: Está ahí todo grabado. Luego, cuando todo nos...
0: impresionado, todo
1: grabadísimo. Nos pasará la película aquella cuando muramos. Que Seguramente, ahí, yo eso también creo. En, en día segundo yo también. Mm. Ahora a mí me han contado que eso es un, un efecto óptico de la retina, no sé qué les digo. No, no, no. A mí no me quites la... ¿Qué coño va a ser eso? Un efecto óptico, eso es que te pasa tu vida por delante. Venga, hombre. Es que nos quieren quitar ya todo. Hasta la fantasía, todo. No puede ser. Bueno. Ay, voy a ver. Que yo creo que ya, ¿no, Juan?
0: Sí, no, yo. Ya yo hemos creo dado... Que, que finalmente van... Vamos... Esto
1: da mucho de sí, pero y seguramente daría más, pero tampoco vamos a estar aquí. Hmm. Ah. Eh...
0: Igual hemos... Eh... Si alguien ha escuchado el programa le ha hecho un clic su cabeza y ha recordado abducciones.
1: Es que con Comunion, una de las características que, que le hizo ser tan, tan famosa y tal es que hubo gente que dice que leyendo el libro mm. le aterrorizó a, a niveles eh, de, de, sí. no sé, de, de despertarle muchas cosas. ¿eh? La si forma te despierta
0: una emoción tan fuerte, eh, ahí hay, hay
1: algo, es evidente. Mm. Pues ojalá, ojalá nuestros oyentes... Hombre, han... ojalá
0: en parte, ¿no? Porque también eso abriría una puerta a un montón de traumas y de cosas. Eh. Pero su es propio por... Mysterious Skin, ¿no? Cada uno.
1: Bueno, pero eso es porque tienen que...
0: Por cierto, el Mysterious Skin... Que vivirlo. Eh, ¿Se refiere a la piel traslucida esa de los aliens? O... Ah, no sé. Yo no. No. Es que tecnología... no, es que en The UFO Incident la mano esa que,
1: que ven que los agarra guante. a
0: ellos es como un guante.
1: <risa> un guante plateado. No lo sé, Misterios Skin. Pues eh, nada, vamos que a... tiene. Estoy acordado, ahora que has dicho eso de la piel. Uf, me ha acordado de una escena. La escena. Fíjate, más que lo del abuso, a mí hay una escena terrible. Ah, sí, sí. Con sí, el ya actor sé cuál este. Dices, tío, ¿Cómo eh? se llama ese actor?
0: No sé quién es, no sé quién es. Ese
1: actor, ese actor es muy. Sí, conocido. me suena. Yo, es un momento que tienes que apartar la. Uff, ahí sí que te digo yo que ahí. Sí, sí. Sí. Me pareció muy. Eso, erradable. a mí yo
0: te digo, yo. ¿Tú por qué no tienes corazón? Pero yo lo pasé fatal, ¿eh? O sea, yo la he vuelto a ver ahora después de mucho tiempo. Y, o sea, insinúas y es que pasado. yo soy ya un
1: ultracuerpo. No,
0: es que no, no, hace poco leí una frase que dice es que los intelectuales no tenemos corazón, nuestro corazón es la cabeza. Yo creo que a ti te pasa un poco Bueno, yo eso. es
1: que no tengo nada intelectual, entonces. Bueno, es
0: precisamente porque digas eso, igual sí que lo tienes. Si no, dijeras no, que no. sí, es que entonces no.
1: Ya esto es como bueno, los locos, esto lo locos y sabes que estar locos es que no estar locos.
0: Esto lo decía Oscar Wilde en la novela de Dorian Gray, lo de que los intelectuales no tenemos corazón, ten, lo tenemos en la cabeza.
1: Uh -huh. Pues eso,
0: <risa> está bien conectarlo con el de
1: belleza, oye. Muy bien, oye, pues estoy muy contento con este programa. Creo que hemos bueno, hablado otra vez de. Hemos retomado el tema de las American Nightmares, estas, que siempre uh -huh. es tan interesante y queda tanto de sí. Teníamos y, que llegar a este tema algún día Sí, me ha gustado normal. mucho Además ha conectado muy bien con, el, con aquel Violaciones Mecánicas Que os recomendamos que escuchéis Porque hace un díptico perfecto con este Totalmente Con este programa mm. Y por favor eh, os pedimos Escribirnos Que nos hace mucha ilusión esto Que en el fondo tenemos Yo no, no sé si ni lo tengo corazón Pero hombre, algo sí, o... me, Nos gusta que nos escribáis ahí vos o...
0: <coughs> Que va, la gente es muy reseca no ¿Qué? Nunca nos dice nada que comentéis algo. Nosotros tampoco que seamos la alegría no, de la huerta. la verdad ¿eh? es que
1: no podemos hablar nosotros mucho. porque Pero bueno, comentarnos algo. Y si, si os ha despertado algo este programa o si estáis, un, si estáis a favor o en contra de algo que hemos dicho, pues comentarlo ahí un poco y ya está. Eh, y ya está, nos vamos, ¿no, Juan? Sí. Bueno, yo mira, como se han, como nos hemos invertido los papeles y normalmente terminas tú con, con una reflexión, yo quiero terminar este programa con, un, con una frase de Jun que no le hemos nombrado todavía y tiene mucho que ver con todo Me encanta, esto. sí. Porque así como Freud era mucho más directo... No, no, no. yo a favor de Jung siempre. Estamos mucho más sí. a favor de Jung porque conectaba con los arquetipos y con todo esto que hemos hablado. Y tiene una frase muy buena que viene muy, muy, muy a, a colación con este programa que dice que a un hombre puedes quitarle sus dioses, pero solo para darle otros a cambio. Y ahí lo dejamos y... Mm -hmm. Y gracias por escucharnos, amigos. Volvemos pronto. Hasta luego.